1: Mais c'est toujours le paradoxe de la mère et la putain en fait et ça c'est euh, c'est un des combats féministes qui existe depuis très longtemps, c'est que tu peux être soit l'un soit l'autre mais tu peux être euh, tu peux rien être entre les deux.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Taous Merakshi, plus connue sous le pseudonyme de Jack Parker. Taous est auteur et féministe. Elle a publié un livre sur les règles et elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'était le premier livre que je lisais sur les règles et c'était top. On parle de son cheminement et de comment on passe de misogyne à féministe. On réfléchit à des sujets compliqués comme « peut-on rire de tout On parle tabou, éducation et représentation des femmes, elle m'explique le paradoxe de la mère et de la putain, et je la questionne naïvement sur tout un tas de choses que je ne connais pas. de nouvelles choses, parce qu'il ne faudrait pas que nouvelle école rentre dans ses propres sentiers battus. J'adore cet épisode, j'adore cette personne, et j'espère que vous aimerez tout autant. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, ça me fait bien plaisir.
1: Une dernière chose, l'endroit est un peu bruyant, mais ça se calme au fil de l'épisode. Bonne écoute Déjà, quand je parle de règles, 10 minutes sur RMC, je me fais harceler pendant deux jours par des connards. Donc oui, euh... j'ai vu
2: que tu étais passé chez Bourdin. Oui. oui. Alors que moi, bon, ça s'est passé ensuite.
1: Ouais, bah c'était horrible. Hein. C'est, j'ai... Je me suis fait euh, insulter, traiter de pute, euh, euh, traiter de euh, féminazie, évidemment. Hein, parce que... Avec, surtout dans le plus, sens de la euh, mesure. Voilà, et surtout dans l'environnement actuel où il y a des vrais nazis de la vraie vie qui existent encore vraiment. C'est très important de nous comparer à des gens qui veulent tuer d'autres gens, c'est oui. cool. Donc euh, ouais, non, c'était pas marrant, mais en même temps, bah, ça, ça a permis à certains corps de presse de se réveiller qui n'avaient pas forcément parlé de mon livre ou parlé des règles à la base et qui ont vu tout ce, euh, tout ce, ce buzz autour de cette histoire et qui se sont dit « Ah, finalement, il y a peut-être un truc à faire. » Ouais, une donc, histoire euh, à raconter, quoi. Voilà.
2: En fait, s'il y a une histoire à raconter, il la raconte mais sinon... Euh... Voilà. Eh bien, je suis donc avec Jack Parker. <rire> Bonjour. Salut. Euh, je sais que c'est pas ton vrai nom, c'est un pseudonyme. Non, c'est pas mon vrai nom. En vrai, euh... je m'appelle Taous. Voilà, mais je sais pas comment je dois t'appeler. Taous, Jack... Parce que j'ai vu que chez Bourdain un coup il t'appelle Taou, un coup il t'appelle Jack.
1: Bah en fait je commence à. C'est terrible ce, ce, ouais, ce bah, y porte qui, grince. qui grince. Mais c'est pour euh, c'est pour l'effet gothique ah, Raison. <rire> oui je commence à rendre mon, mon prénom public parce que euh, bah parce que les gens se enfin me connaissent enfin, j'atteins des gens qui me connaissent pas d'internet mm-hmm. et du coup qui se disent qui est ce Jack Parker qui écrit des livres sur les règles alors que c'est un homme non je ne suis pas un homme et euh, donc j'essaye de de tabler un peu sur les deux maintenant mais du coup je suis dans une espèce de de dédoublement de personnalité ou je sais pas trop je bah, sais pas c'est comme moi
2: j'ai un compte Twitter perso et un compte Twitter pour nouvelle voilà. école et je sais pas
1: donc euh, pour les trucs enfin pour toutes les trucs professionnels pour l'instant on m'appelle Jack mais dans la sphère intime euh, personne ne m'appelle Jack jamais ok très bien et pourquoi t'avais pris un pseudonyme à la base
2: <coughs> question classique je pense
1: oui bien. classique mais euh, que maintenant je je sais y répondre parce que j'ai répondu plein de fois donc euh, j'ai ma réponse toute faite alors à la base c'était juste mon pseudo sur internet sur euh, les forums de Mademoiselle où j'ai commencé à écrire et, euh, je l'ai gardé parce que je voulais pas que les gens se fassent un a priori sur ce que j'écrivais en fonction de mon genre ou de mes origines. Parce que je m'appelle Taous Merakchi, donc c'est pas un nom qui, euh, voilà, hein, c'est pas Céline Durand. Et et j'avais peur que euh, des gens euh, soit refusent de me lire, soit euh, le lisent avec une idée en tête de « elle a écrit ça parce que c'est une femme »,« elle a écrit ça parce que c'est une femme maghrébine » ou machin. Et je voulais juste que ce soit le plus neutre possible et passer en sous-marin dans dans l'esprit des gens euh, et les forcer à lire ce que j'avais envie de dire sans que… parce que moi, j'ai été extrêmement misogyne quand j'étais jeune, et du coup, je refusais catégoriquement de lire des livres écrits par des femmes et de, de regarder des films réalisés par des femmes, parce que je pensais que c'était forcément inférieur et nul. Pourquoi parce... tu pensais ça Mais Parce que c'était ce que la société me renvoyait. qu'on me disait que voilà, la, la, la littérature de femmes, c'était euh, la chiclite, euh, les BD faites par des femmes, c'était girly, enfin, euh, tu vois, il y a toujours un, un adjectif hyper péjoratif qui, qui s'associe aux œuvres créées par les femmes et euh, et ben bah, je l'ai intégré parce que j'étais jeune et parce que j'ai grandi dans cet environnement et parce que t'écoutais du mais, métal en plus et parce que j'écoutais du métal alors, en plus <rire> voilà j'étais dans un environnement qui est pas très très euh, girl friendly hein. bon ça commence à l'être maintenant et d'ailleurs au Hellfest il y a plusieurs mecs qui font euh, quand ils sont sur scène qui font des monologues en disant euh, voilà, faut arrêter vos conneries de sexisme les mecs, faut on il y a il y a il y a tant de groupes euh, frontés par des mecs euh, cette année, il y a tant de groupes frontés par des meufs, il faudrait que ce soit de plus en... enfin de mieux en mieux chaque année. Enfin, il y en a vraiment qui commencent à prendre la parole là-dessus donc c'est cool, mais quand j'avais 19 ans, c'était pas le cas du tout et être une femme, c'était nul. Et enfin, en tout cas, c'était ce que j'étais selon j'étais persuadé et du coup, j'ai essayé de m'éloigner de cette identité de femme au maximum pour finalement en arriver à faire que des trucs féministes. Ouais, c'est ça. <rire> et aujourd'hui, on me connaît pour ça. Donc, je trouve que c'est pour ça que mon parcours est intéressant de l'extérieur parce que euh, y a dans, cette, dans toutes les notions de revendication, il y a toujours ce côté bah, je suis né avec et j'ai toujours été comme ça. Et moi, je mets un point d'honneur à montrer aux gens que non, 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 j'ai pas toujours été comme ça du tout. T'as pas et toujours qu'on peut été ou quoi. Voilà, mais loin de là, <rire> j'étais vraiment là, très très misogyne.
2: Mais alors qu'est-ce qui a fait que t'es passé de misogyne à...
1: Bah justement parce que j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle et que euh, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets de société très très larges euh, concernant les femmes et puis euh, j'ai grandi moi-même en tant que femme et j'ai commencé à réaliser tout ce qui se passait autour de moi et tout ce que je subissais en tant que femme euh, et qui était vraiment juste, euh, euh, comment dire, euh, justifié par mon statut de femme et pas juste parce qu'on m'aimait pas ou parce que j'avais une sale gueule. Et que plus ça allait, plus je me suis dit en fait, je crois que toutes ces meufs que j'ai évité pendant très longtemps, elles avaient peut-être raison. <rire> Il y a peut-être un truc à creuser. Et, euh, et voilà, mais ça a été un parcours très très personnel à la base. C'est pas du tout une volonté d'être militant C'est pas du tout une volonté de revendiquer quoi que ce soit. Ça a été d'abord euh, ma découverte à moi du, de la vie en tant que femme. Euh... Et c'était
2: quoi la vie en tant que femme du coup Parce que mon, moi, bah... je, 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 parce qu'on n'est pas pour le coup je. C'est pas un thème que j'aborde très souvent. Donc ouais. euh...
1: Bah C'est typiquement le harcèlement de rue, tu vois. C'est un truc, euh, on a été un des premiers médias à en parler en France euh, euh, et à se dire, en fait, faut qu'on arrête de penser que c'est normal de se faire accoster sans arrêt dans la rue, de se faire emmerder sans arrêt dans la rue. Et c'est vrai que pour moi, c'était un truc de... Bah, c'est... Ça arrive, c'est la vie, c'est comme... Bah, parfois, il pleut, bah parfois, il y a un mec qui touche le cul dans le métro. Mmh. Ça fait partie de la vie, tu dois l'accepter. Et un jour, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi on l'accepte C'est pourquoi on trouve ça normal et j'ai commencé à en parler autour de moi et toutes les meufs qui me disent ah oui moi aussi ah oui moi aussi dit, bah oui bah si tout le monde peut-être que peut-être qu'on fasse quelque chose au bout d'un moment quoi et pourquoi personne n'en fait... parle alors mais parce que tu c'était tu as commencé
2: à en parler autour de toi
1: mais parce que c'était accepté c'était alors déjà c'était un truc dont on parlait pas les femmes femmes rentraient pas chez elles en disant oh il y a encore un mec qui m'a regardé mais dans justement la rue, c'est euh... ça parce
2: que moi je sais que pour, pour avoir déjà été dans des relations euh, il m'est déjà arrivé que une copine rentre et et me disent vaguement avec légèreté oh il y a un mec qui était relou je dis ah bon il s'est passé quoi non bah il m'a suivi sur deux kilomètres et après je suis rentré dans un magasin et il a attendu devant et après euh, j'ai dit au mec de le faire partir et il est parti et après j'ai couru Ouais. Alors, et moi, j'étais là, mais what? Quoi? <rire> ça, c'était un truc, les deux. Ouais enfin, tu vois, elle le disait ouais, ouais. sur un ton de la personne qui a vécu ça mille fois. Ouais et moi, j'étais là, mais c'est un truc de dingue.
1: Mais parce qu'on commence vraiment à le vivre même avant la puberté pour beaucoup, quoi. Il y en a, leur premier témoignage de harcèlement de rue, c'est quand elles ont 9 dix ans, où t'as des mecs qui s'arrêtent en bagnole et qui te disent que t'es bien mignonne, ou qui te klaxonnent, ou qui te sifflent, avant même que t'aies quoi que ce soit de, de sexuel, on va dire, physiquement. Même si, voilà, c'est pas parce que t'as une énorme paire de nichons qu'il faut que euh, ça justifie quoi que ce soit, hein mais encore, c'est encore plus fou de se dire qu'il y a des mecs de 30-40 piges qui n'ont aucun problème à accoster des gamines de 12 ans dans la rue juste parce que c'est des, c'est des femelles quoi, et qu'il faut qu'ils, qu'ils signalent leur territoire en disant « bah là ma grande t'es sur mon territoire donc du coup je vais bien te le faire comprendre et tu vas bien flipper » et,
2: et c'est le fait que, euh, que ça arrive tout le temps depuis aussi longtemps qui fait que les, les filles n'en parlent pas tu penses Bah
1: ouais ça a, été, ça a été tellement intégré C'est, c'est intégré quoi. Ouais c'est un truc de la vie quotidienne c'est même pas la vie de femme c'est on s'est même pas posé de questions c'est juste c'est la vie quotidienne quoi c'est bah on vit dans une grande ville on se fait emmerder point bar c'est tout c'est comme ça et, ah, et
2: les... encore que je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus facile en, en... enfin tu croises moins de gens oui, en voilà. province c'est ça mais moi j'ai des histoires tout pareilles de non, non mais
1: il y en a partout évidemment c'est juste une question effectivement de, de fréquence et de moi je sais que je ne peux pas sortir de chez moi sans qu'il se passe un truc Mmh. Parfois c'est juste un regard. Donc c'est tous les jours. Mais c'est tous les jours absolument. Et euh, pourtant je suis pas un canon de beauté. Il y a des jours je sors vraiment j'ai la tête en vrac. Je vais juste acheter euh, des tampons à l'épicerie du coin et je suis en pyjama. Mais il faut quand même que les mecs se signalent à moi et signalent leur présence en faisant euh, soit en me sursurant un truc à l'oreille en passant, soit euh, en faisant un vrai tour de euh, quand je passe devant eux ils me regardent de face et après ils tournent la tête juste un peu avant que je les dépasse pour pouvoir me regarder le cul. Euh, je me retourne dans ces moments-là et je vois effectivement qu'ils sont en train de me mater le cul. Euh, ou alors euh, oh vous êtes bien belle mademoiselle mais même pas il me regarde Enfin c'est vraiment juste un, un réflexe mmh. de t'es une femme il faut que je te fasse un, il faut que je fasse quelque chose il faut que je te dise quelque chose et c'est, je, je comprends pas à quel point ça peut être aussi euh, aussi normal pour tous ces mecs là parce qu'en plus on a tendance à dire que ça vient d'une certaine catégorie de mecs ce qui est faux ça vient de tous les mecs enfin tous les mecs tout c'est tout, salaud. Voilà, <rire> tous les mecs, c'est salaud. Euh, toutes les catégories euh, socioprofessionnelles, toutes les ethnies, tout ce que tu veux. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de débats euh, là-dessus où les gens disent non, c'est que les lascars de cité, c'est complètement faux. Les deux fois où je me suis fait agresser dans ma vie, c'était par un homme blanc. Donc euh, la, la fois où je me suis fait, il euh, y a un mec qui a essayé de me doiter dans le métro, euh, c'était un cadre blanc en costard-cravate avec son petit attaché case, là. Donc, euh, t'as, voilà. fait, t'as fait quoi Hein T'as bah, fait quoi J'ai Ah ouais Bah oui. Parce que ah ouais. ça, c'est ce que je fais. Parce que c'est mon réflexe, mais euh, malheureusement, euh, c'est pas. Enfin, toutes les toutes les meufs ne sont pas capables, soit physiquement, soit psychologiquement, d'avoir ce réflexe-là. C'est un truc qui est vraiment instinctif et lié à l'adrénaline. Et parce que j'ai fait des arts martiaux quand j'étais gamine, et parce que je suis face à un seul mec dans un espace public, mais demain je me fais attaquer par cinq mecs, j'aurais beau essayer de me défendre, je me fais défoncer, c'est sûr. Quoi. Et ça, je le sais. Et c'est un truc avec lequel je vis et avec les toutes les, lequel toutes les femmes vivent quand elles rentrent chez elles un peu tard le soir. C'est là, potentiellement, il peut m'arriver quelque chose. Hmm. Et c'est horrible de devoir vivre comme ça à Paris, quoi. Tu t'imagines toujours ce genre de truc dans des pays du tiers-monde hyper reculés, où genre, non, mais c'est à qui que la la, 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 condition des femmes est pourrie? Bah non, pardon, c'est partout, hein. C'est juste que ça a des degrés différents, mais c'est partout,
2: quoi. Et c'est ça qui a fait que as lancé un peu dans le, la cause féministe en Ouais, c'est sorte. de la
1: colère, en fait. C'est vraiment de la colère et de la frustration et de, d'un jour où je me suis dit, mais, mais c'est pas juste! C'est pas normal! Et pourquoi? Pourquoi on laisse faire ça quoi mmh. et euh, ça va demander des générations et des générations de combat hein. c'est pas on va pas résoudre le truc nous aujourd'hui
2: ce euh, serait quoi résoudre le truc
1: c'est éduquer les gens différemment ça c'est une question d'éducation ah, en fait c'est clairement une question d'éducation bien sûr c'est une question d'éducation et de prévention et ça veut dire que c'est pas seulement les parents qui sont responsables parce que les parents sont pas toujours capables d'éduquer leurs enfants parce que soit ils sont nuls, soit ils ont pas les moyens soit ils sont pas dans leur vie Enfin il y a plein de contextes différents
2: plus quand t'es parents tu ne vois qu'un certain pourcentage de la Exactement, vie de ton
1: gosse il voilà, y en a qui sont complètement aveugles et il y a des gamins qui cachent très très bien euh, leur double vie mais euh, donc du coup, c'est l'environnement social, c'est euh, à l'école, c'est euh, dans la rue, c'est entre potes, c'est justement quand on est un mec et qu'on a un pote qui fait une blague sexiste, raciste, homophobe, c'est bah le reprendre et ne plus laisser passer ce genre de truc par défaut où en fait où on se dit non mais c'est normal, c'est Gustave, il est un peu comme ça. Bah non, il n'y a pas, de il est un peu comme ça. Pourquoi on, on le laisserait être un peu comme ah, ça les,
2: Tu veux dire te moquer de quelqu'un
1: Par exemple. Ouais, par rapport à que est-ce que, je, est, est-ce que je,
2: vois... je, question naïve du coup peut-être, mais est-ce que euh, faire une blague raciste par exemple, moi, je, là, hier, j'ai écouté un mec qui s'appelle Gino Bisconté, C'est un stand-upper américain, ouais. très très marrant, et qui lâche des blagues mais hardcore pendant une heure et demie. Ouais. Euh, ultra raciste, ultra homophobe, mais c'est pas, tu vois, on, tu sais, comme tu sais que le type n'est ni homophobe, ni raciste, ni rien, ouais. et qu'il est très très loin de tout ça. Ouais. En fait, parce qu'il est bon. Du coup, tout le monde est mort de rire, tu vois. Ouais. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il faut euh, est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas le droit de dire et... Mais là, j'ai l'impression que c'est pas, on parlait pas de la même chose en fait. Peut-être. Bah,
1: un peu aussi, c'est un peu euh, justement remettre en question tout ce qu'on dit et tout ce qu'on prend pour acquis et tout ce qu'on. C'est cette fameuse expression que je ne supporte plus de on peut rire de tout, même avec tout le monde. Euh... Toi, tu penses qu'on peut pas rire de tout Je pense qu'on peut rire de tout. Euh, Tout seul. Mais ouais <rire> Il faut choisir son contexte Il faut choisir la façon de le faire aussi parce que <rire> Le problème avec les blagues racistes, homophobes, sexistes etc C'est qu'on rit sur exactement les mêmes choses Que des gens disent au premier degré mmh. C'est à dire que moi en étant d'origine maghrébine On me fait des blagues sur le couscous, on me fait des blagues sur le rail On me fait des blagues <rire> sur la danse du ventre On me dit retourne dans ton pays euh, On laisse pas son portefeuille à côté de moi en me disant ah, sinon tu vas me le voler Enfin tu vois des trucs débiles comme ça Mais qui sont des trucs que j'ai reçus au premier degré dans ma vie aussi ouais, ouais. Donc si tu veux rire de mes origines Vas-y mais trouve autre chose il y a plein de choses dont on peut rire. Déjà, je suis kabyle, je suis pas arabe, et quand je dis ça, les gens me disent :« Bah, c'est pareil. » Et très rarement, les gens me disent :« Ah bon, mais c'est quoi la différence ?» Il n'y bah, en a pas qui disent comme Zidane. Voilà. Il y en a qui disent ça, par exemple. Mais ça s'arrête là. Et du coup, si tu fais l'effort de t'informer, euh, si tu fais la démarche <coughs> de t'informer sur la personne et sur euh, sur ses sensibilités et sur ce qu'elle est. Après, tu peux faire des blagues qui sont un peu plus, euh, un peu plus fouillées. Enfin, moi, j'ai des potes maintenant qui me font des blagues hyper ciblées sur la Kabylie. Bah, ça me fait mourir de rire parce que je sais que ça vient d'un apprentissage de leur part, parce qu'ils m'ont écouté, parce qu'ils m'ont respecté, parce qu'ils savent ce que je suis capable d'accepter ou pas. Après, <rire> je vais mourir. Après, euh, j'ai pas mal de potes humoristes qui sont pas du tout d'accord avec moi là-dessus et je comprends que ce soit difficile parce que du coup, ça veut dire qu'on leur interdit plein de choses. Mmh. Et moi, je vois pas ça comme une interdiction. Je vois ça comme une autorisation de réfléchir autrement. Tu vois, c'est, on, on t'enlève pas une liberté, en réalité. On te demande juste de réfléchir à d'autres méthodes et euh, considérer d'autres façons de rire des mêmes choses, mais euh, avec un peu plus de un peu plus de recul, un peu plus d'inventivité, un peu plus de... Enfin, fais pas les mêmes blagues que le FN, quoi. Parce que le FN, c'est pas des blagues. Et que moi, je me suis fait traiter de bougnoule au premier degré dans ma vie. Donc du coup, quand mes potes me disent la eh ben ça me fait pas marrer. Mmh. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment vécu et il euh, y a vraiment des gens qui veulent que je retourne dans mon pays alors que je suis né en France quoi. Après
2: okay, pour le coup c'est pas une excellente blague quoi.
1: Bah non pas trop non. Donc euh, mais après euh, voilà moi il y a plein de moments où je rigole face à des blagues homophobes, sexistes ou racistes etc. Enfin qui sont considérées comme telles parce que justement elles sont bien faites et elles font pas mal. Et euh, et ça il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec cette idée que les blagues ne doivent pas faire mal. Moi, c'est un peu ma. mon idée de. l'humour, c'est pas fait pour faire mal, c'est fait pour rassembler. Et il y en a plein qui disent, bah non, mais à partir de là, on fait plus rien et on peut plus, ri... on peut plus rien dire et on peut plus rire de rien.
2: Je suis, je suis presque un peu d'accord, en fait. Bah... Je suis presque du camp. Où j'ai... Moi, j'ai l'impression que l'humour, ça doit être un truc très, très violent, tu sais. Oui. Que... Mais très, très violent, quoi. Presque. Ah! Ouais, presque mais je comprends. dérangeant, tu vois. C'est... J'ai l'impression que, du coup, ça fait sortir des trucs, euh, des rires que t'attendais pas, ouais. un ouais. peu, tu vois. Euh, mais le truc, c'est que. En le fait... problème, c'est après, c'est une question de frontière entre l'humour et voilà. le monde réel. Et
1: surtout, tu sais. T'as, fin... T'es, tu sais pas qui est ton public C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui tu vas faire une blague Qui vont se dire, tu vois des gens comme toi et moi Ils vont se dire, je sais que c'est pas vrai mais ça me fait rire justement Parce que c'est pas vrai Et t'en as d'autres qui ont déjà une idée préconçue Qui ressemble à cette blague là et, et ça va les conforter en fait dans cette idée là C'est-à-dire que si tu dis, euh, oui euh, tous les noirs euh, Tous les noirs euh, savent grimper aux arbres euh, Nous on sait que c'est pas vrai Donc il y a quelqu'un qui va faire une blague sur un noir qui monte aux arbres Et on va faire, il se rigole du cliché Et t'en as qui le pensent vraiment mm-hmm. Et qui vont dire, ah bah voilà tu yeah, vois, c'est, Mais en
2: fait, ça, temps, t'es ça, t'es dépend, ça, de, ça dépend de, de, ton de ton quel public, côté quoi. tu mets la responsabilité. Exactement. En fait, ça, tu la mets du, du côté des, du public en, en disant, bon bah, moi, je prends pas les gens pour des idiots, donc voilà. je considère que c'est pas des abrutis et qu'ils ont, soit ils ont été éduqués, soit ils s'éduquent. C'est ça. Ou alors tu mets la responsabilité du côté de l'humoriste en disant, les gens sont des abrutis. Enfin, mmh. ou potentiellement. Et du coup, euh, c'est de la faute de l'humoriste qui devrait pas... Exactement. Euh, mais c'est Ou pour c'est... ça que c'est compliqué ouais, comme ça, débat, ben voilà, c'est hyper ça, délicat
1: hein. et c'est pour ça que je pense que ça va prendre plusieurs générations à se caler parce que justement la racine c'est l'éducation première, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus ces idées là à la base et là on pourra se... s'éclater sur plein de trucs et effectivement je pense que l'humour doit provoquer, l'humour doit euh, être euh, parfois cruel et cinglant et noir et glauque et tout, Et j'adore ça mais Il y a... enfin, je suis moi-même en... enfin, j'ai le cul entre deux chaises par rapport à ça parce qu'il y a des trucs vraiment qui me font hurler de rire et après, je me dis putain, mais je devrais pas rire de ça. Enfin, j'ai une espèce de conscience ouais. maintenant qui s'est activée, et je sais plus. En fait, j'arrive plus à savoir où est mon baromètre. Quoi. j'ai l'impression
2: que le rire, c'est le rire, quoi. Et que, en fait, si tu ris, tu devrais pas te sentir coupable de rire, tu vois. Et que euh, ça, ça, ça peut amener à se poser des questions. En oui. fait, mais et ça, c'est intéressant. Mais que je pense que c'est, c'est ça que j'aime bien dans le rire aussi, c'est que ça fait appel à un truc assez primaire, tu bah, vois. Bah oui. Et euh, t'as raison, en fait, hein, Ce café était hyper tranquille. Hein, on, a, on, a, on a bien <rire> fait de venir ici. <rire> Désolée
1: <rire> Non, c'est pas de problème. Non, mais ça fait une petite ambiance bistrot, c'est bien, c'est à l'ancienne.
2: Non, mais on, tu, on parle du coup de... Tu dis euh, c'est une question d'éducation et de faire euh, euh, disparaître ces idées. Et, mais ça, en fait, ça, ça passe par quoi Par exemple, par ce que tu fais quand tu publies ce genre de bouquin sur... Par exemple, euh, ouais. D'ailleurs, le livre de Jack Parker, <rire> Le Grand Mystère des Règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde. C'est ça Aux éditions Flammarion. Oui Voilà. J'en suis très fier. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est di- Parce qu'en fait, il y a un... Tu sais, là, on parlait de de la vie quotidienne des femmes, ouais. et je te disais, euh, c'est quoi et, et aussi, pourquoi est-ce qu'elles en parlent pas plus mmh. et, Parce qu'en fait, c'est acquis comme une habitude, et qu'en fait, on a, est peut-être qu'on dit pas assez que c'est pas normal C'est ouais. ça Bah comme, oui. C'est comme euh, récemment ces dernières années ou ces derniers mois, disons, t'as des, euh, des des scandales plus ou moins à chaque fois qu'un truc se passe à la télé, qui est un ouais. peu dé... et ça, c'est assez récent finalement. Ouais. Quand tu vois, je sais plus qui c'était, mais quel quel mec fait mine de niquer une fille sur ouais, un plateau ouais. de Hanouna ou je sais pas quoi Là, du coup les gens commencent à dire c'est pas cool ouais. et en fait ça c'est récent donc c'est, oui. c'est ce genre de mouvement pour toi ouais que... bien sûr
1: c'est vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure et se poser des questions alors après ça veut pas dire qu'on aura toujours raison de s'indigner ça veut pas dire que tout le monde s'indignera sur les mêmes choses et qu'on sera tous d'accord mais au moins c'est vraiment se poser des questions sur tout ce qui fait partie de notre environnement euh, quotidien et de tous les trucs qu'on considère inoffensifs et normaux et de sur, enfin, se poser des questions sur la norme justement qu'est-ce que c'est que la norme et à qui ça profite et à qui ça fait du mal parce que finalement on, bah, on se rend compte que la norme elle est faite pour euh, principalement dans notre société les gens qui sont blancs et valides et euh, re- relativement beaux hein, euh, même s'ils sont euh, bof bof mais au moins qu'ils soient pas gros qu'ils soient pas euh, handicapés tout ça et du coup tout le monde euh, tout le monde crie à la discrimination positive en disant ah, mais c'est pas bien, elle est bah en fait on est obligé de forcer les gens à mettre euh, les, pro- les coups de projecteur sur les autres, parce qu'ils ne le font pas de même mmh. Et euh, je, je parlais il y a pas longtemps avec une personne euh, qui me dis- à qui je disais, euh, tu vois par exemple le dis- le, dis- enfin, le débat sur le voile en France, bah, on voit rarement de femmes voilées en parler à la télé. On invite rarement les femmes voilées pour en parler. Il me dit mais si euh, l'autre jour il y avait machin qui a été invité. Je fais ok, et qui étaient les autres invités euh, incapable de me le dire. Et en fait, à partir du moment où tu peux citer la personne qui fait partie d'une minorité que tu as vue pour contrer mes arguments, c'est qu'il y a un problème parce que tout le reste, tu peux pas le citer. C'est comme si je te disais cite-moi un homme politique blanc français.
2: Euh, j'en ai plein, moi.
1: Voilà, voilà, t'en as plein. Alors, cite-moi une femme voilée, connue, euh, militante. Aucune idée. Voilà. <rire> Donc tu vois c'est des, c'est juste une question de représentation de euh, si les gens sont capables de dire mais si j'en ai vu deux une fois c'est vraiment genre bah non mais j'ai un ami noir c'est exactement la même racine en, quoi. en fait
2: la, la théorie de, par rapport à la discrimination positive moi je trouve que la discrimination positive quand tu le regardes en tant qu'idée tu trouves que c'est une, une mauvaise idée ouais. et en fait c'est comme le, la loi du marché le problème c'est que tu aurais tendance à croire que les choses vont s'équilibrer tu ouais. sais et qu'en fait les meilleurs talents vont trouver les meilleurs bah boulots oui, et avec le, le marché et en fait non donc tu te rends compte qu'il y a besoin d'une une dose de euh, régulation Exactement. en fait de, d'introduction d'un d'un autre facteur quoi dans le, dans l'équation bah ouais. pour que euh, pour pouvoir rééquilibrer un peu parce que sinon ça n'arrivera jamais en bah fait voilà. le truc où tu te dis mais si euh, en fait euh, il faut pas faire discrimination positive parce que du coup c'est des gens moins bons qui accèdent au job tu vois c'est... ce genre de truc et euh, mais euh, encore une fois je pense que c'est un, encore une fois un débat compliqué qui demande oui, bien une sûr. réflexion et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est bah de ouais. réfléchir. Mais c'est ça,
1: mais c'est qu'il y a plein, tous ces débats-là, c'est des débats qui se, qui se réfléchissent sur le long terme, et aujourd'hui, je te dis tout ça, ça se trouve, dans six mois, je me réécouterai et je me dirais, non, là-dessus, j'avais pas raison, c'est pas vrai, mmh. je suis pas d'accord avec ça, enfin, je, je me laisse quand même mais toi, la tu, préfères,
2: tu préfères avoir euh, les, des, des vues fortes, quitte à ce qu'elles soient Est-ce que tu les trouves fausses plus tard
1: Ça dépend. C'est En fait, si moi, au moment où je les énonce, si moi, je suis complètement à l'aise avec ce que je dis, je l'accepte J'accepte aussi de changer d'avis. Mmh. Si par contre, enfin, il y a des, il y, y a des, il y a des sujets sur lesquels, bah, je suis pas sûr d'avoir une opinion tranchée. Et dans ces moments-là, je ferme ma gueule parce que je, je sais que euh, je vais dire n'importe quoi, je vais pas avoir d'arguments, je vais pas avoir de, quand, quand je suis capable d'argumenter D'accord. sur un sujet, j'y vais.
2: Tu préfères te taire que prendre position quand tu sais pas vraiment. Ouais. Okay. Autre, parce qu'il y a un autre truc qui, euh... t'en, t'en, parles, en fait, dans ton bouquin. Dans ton bouquin, on va en parler un peu plus après, hein, mais dans ton bouquin, il y a tout un passage sur euh, le fait que déjà il faut que les filles réalisent que euh, les règles sont différentes pour tout le monde mm-hmm. et que donc c'est pas parce que la norme encore une fois ouais. te dit que les choses sont comme ça que toi tu dois être comme ça et faut, il faut pas se sentir coupable par rapport à ça et surtout tu dis que tu dois pas laisser qui que ce soit te dire quoi faire avec ton corps Exactement. et en fait moi j'ai le sentiment que dans tous ces débats que ce soit la discrimination positive, le voile, euh, le harcèlement de rue, ce genre de choses c'est toujours des gens, les gens sont tellement à à dire aux autres comment vivre leur vie alors qu'ils n'ont jamais vécu ces éléments. Exactement. Et je trouve que c'est un gros problème. Et dans les débats, on arrive très très souvent là-dedans. Et, et parfois, moi, j'arrive pas à avancer dans un débat parce que c'est ça qui me bloque, en fait. Mm-hmm. C'est qu'il y a plein de gens qui disent « Non, mais attends, il faut qu'ils fassent comme ça. Ouais. » Mais pourquoi bah, ouais. Déjà, pourquoi tu as envie que de, de, de décider de comment eux vivent leur vie Et deuxièmement, tu n'as jamais vécu ce genre de problème. C'est ça. Mais même pas, même pas à, à 100 mètres, quoi. Et, et c'est, c'est un truc qui me... C'est, c'est un truc que je trouve vraiment problématique en fait, et bah oui. qui existe depuis la nuit des temps et c'est, et c'est tout le rapport à la morale et décider pour les autres comment ça doit être et toutes ces histoires aussi de, 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 de d'intérêts communs, supérieurs aux ouais. intérêts des individus auxquels je, dont, dont je suis pas spécialement fan d'ailleurs désolé hein, pour les gens du podcast qui, <rire> qui, qui décident de se désabonner <rire> mais, euh, mais oui voilà, je pense que ça c'est un, un des vrais problèmes euh, fondamentaux, je pense qu'on devrait apprendre aux gens à arrêter de dire aux autres comment vivre leur vie, bah, c'est ouais. un bon
1: truc à leur apprendre quoi. et surtout à écouter ceux qui sont concernés parce que ça, c'est un truc qu'on fait jamais. C'est-à-dire, on parle toujours à la place des gros, on parle toujours à la place des noirs, on parle toujours à la place des musulmans, et on les fait pas parler eux-mêmes. Et du coup, on se fait une idée à travers tout ce que les mêmes personnes appartenant à une même caste disent et répètent sans arrêt. Et finalement, les personnes concernées, ben, elles sont là en bas en train de faire « et nous, et nous, et nous, quand est-ce que vous nous écoutez ?» Et on est obligé de parler en marge et de trouver des, des réseaux en marge pour pouvoir en parler entre nous. Et c'est pour ça qu'il y a des, il y a des, des, des lieux de non-mixité qui naissent, des festivals de non-mixité qui naissent aujourd'hui. Parce, et qui font débat parce que forcément les hommes blancs ils n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse grand chose et qu'on leur refuse l'accès à quoi que ce soit, pour eux c'est complètement inhabituel alors que pour les autres ça fait bien longtemps qu'on nous refuse l'entrée à plein de trucs et il y a effectivement des débats qu'on ne peut pas avoir avec des gens qui ne sont pas concernés, il y a des discussions qu'on ne peut pas avoir, on les aura dans d'autres contextes, potentiellement dans l'intime autour d'un verre, ou euh, enfin dans une à une autre occasion, mais il y a des moments où on a besoin de se rassembler et de partager des expériences avec des gens qui vont dire oui je comprends, oui je t'entends, oui moi c'est pareil, ça résonne, et pas juste des gens qui disent, mais vous êtes sûr que c'est pas parce que, mais vous avez essayé de, non arrêtez, foutez nous la paix, là on a juste envie de partager nos expériences sans filtre et sans, sans adapter nos discours à justement des personnes qui ne sont pas concernées, ça ça vient, après il y a des personnes qui ont envie de le faire, d'autres qui n'ont pas envie de le faire, on n'est pas tous pédagogues, on n'a pas tous vocation à éduquer les Gens, et ça aussi, il faut le respecter. quoi.
2: Ça, c'est un truc, par exemple, le sujet de la non-mixité sur lequel je ne m'aventurerai pas car je n'en ai aucune idée. Je, j'ai, j'ai vaguement regardé, je me suis bo... euh, oui c'est bien, non, c'est pas bien, je sais pas, d'accord.
1: Voilà. <rire> tu vois, <rire> si tu sais pas, bah, tu parles pas.
2: Et c'est intéressant ce que, ce que tu dis parce que toutes ces histoires de, 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 d'éducation, de réfléchir, euh, en lisant ton, ton bouquin et des trucs sur toi, je, tu, tu parles souvent de, de ton éducation à toi mm. et tu dis toujours que tu as eu la meilleure maman. Oui. Et je sais pas si. Euh, si cette manière de, de, de réfléchir, parce que au départ, tu dis que t'es misogyne, il ouais. y a quand même un moment où dès que tu commences à te dire qu'en fait, euh, le bon combat pour toi, c'est le combat plus féministe, ouais. tu commences à, à réfléchir dessus, à produire dessus, à partager là-dessus. Et tu penses que euh, ça, ça te vient d'où, en fait? Ah, mais ça, ça, ça
1: vient de mon éducation, justement. C'est pour ça que euh, j'explique aussi aux gens que j'ai pas tellement de mérite, dans le sens où euh, j'ai pas un parcours. Euh... Euh, qui fera euh, la une des journaux en disant euh, elle a tout surmonté pour en arriver non j'ai rien surmonté enfin si j'ai surmonté des trucs personnels mais c'est autre chose mais parce que je suis vraiment née dans un environnement avec une mère qui euh, qui est travailleuse sociale qui a un master en sciences de l'éducation donc qui est du coup assez portée sur ces questions là de base et qui m'a toujours donné des valeurs d'égalité euh, de compassion euh, d'empathie de pédagogie etc et c'est juste que c'est ma crise d'adolescence et euh, ma mon entrée dans le monde des, des en, en dehors de ma cellule familiale qui a eu une influence par la suite sur euh, ma, ma vision des femmes et aussi ma haine de mon propre corps ma haine de moi, ma propre sexualité ma haine de mon genre etc c'était très très personnel et très personnel et c'est juste euh, bah ouais c'est une crise d'adolescence une crise existentielle de je me déteste et du coup je déteste tout ce qui me ressemble quoi. Mmh. mais une fois que j'ai dépassé ça et que je suis devenue adulte et mature n'est-ce pas je suis revenu à des valeurs qui sont vachement plus proches de mon éducation et, euh, et c'est là que je me rends compte qu'en fait bah, les bases étaient déjà posées j'ai eu cette chance-là, c'est que les bases étaient déjà posées M- par ma mère, justement.
2: C'est quoi les bases, alors, justement Parce qu'en plus, tout à l'heure, tu me disais que peut-être, euh, dans un futur, euh, t'allais... Euh... Enfanter Ouais, <rire> enfanter, <rire> exactement. Euh... Et c'est un sujet dont on ne parle pas, pas énormément sur le podcast, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi, pour le coup. Ouais. Euh... L'enfantation. <rire> et euh, c'est quoi, les, c'est quoi les, les, les bases, en fait, justement,
1: pour toi bah, C'est ce que je disais. Pour moi, c'est vraiment des questions d'empathie et de compassion. En premier lieu.
2: Empathie et voulant dire euh, te mettre dans la peau des autres. Ouais,
1: c'est ça. C'est... Écoute les autres, euh, pars du principe que même si quelqu'un t'énerve, t'as le droit de t'énerver contre contre cette personne, de dire putain il m'a cassé les couilles. Mais prends en considération aussi son parcours, ça n'excuse pas tout, mais au moins ça explique. Et en expliquant certaines choses, bah, ça te permet de prendre du recul et de mieux comprendre certaines situations au lieu juste de partir en frontal et de défoncer une personne qui juste a eu un mauvais jour ou euh, qui... Euh qui a une, une, édu- une éducation qui fait que bah, vous n'êtes pas d'accord sur certains principes. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas changer, ça ne veut pas dire que ces échanges ne peuvent pas se faire. Et, euh, et ma mère m'a toujours appris à établir un dialogue et à établir une communication. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir des discussions avec des gens qui, qui avaient des, des opinions qui étaient à 50 milliards kilo- de kilomètres des miennes. Et au bout d'une heure parfois de conversation, on se dit ah, « Ouais, bah, en fait, ouais ». C'est on avait on a eu raison de se, de s'écharper et de se dire mais non tu dis de la merde parce euh, que maintenant on vous arrive à à un point ouais, de Et je plante des graines en fait et les gens plantent des graines en moi aussi et pour moi c'est vraiment euh, la il faut notion de débat bah ouais et il y a des jours où j'ai pas cette patience il y a des jours où je dis juste va te faire enculer laisse-moi tranquille. Ouais. D'ailleurs, j'essaye de corriger mon vocabulaire parce que va te faire enculer n'est pas une insulte très euh, très euh, safe elle est problématique parce que euh, bah, qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de se faire enculer concrètement je
2: eh, ne sais pas. Voilà. <rire> question piège. On n'a dit pas de question piège sur nouvelle école.
1: Non mais voilà, c'est juste pour dire qu'on en arrive à vraiment tout questionner au bout d'un moment et je comprends que il y a des gens que ça fatigue et qui se disent non mais c'est bon, au bout d'un moment laissez-vous vivre. Vous n'êtes pas. Bah mais ce que c'est
2: pas aussi, c'est une question de combat. Quels sont tes combats Je voilà. pense pas que tu puisses porter tous les combats dans ouais, la vie. Tu vois, tu sûr. peux pas être 100% écolo, 100% féministe. Tu veux pas te battre pour. Enfin bref, il faut il faut choisir des trucs. En plus, il y a un, un autre sujet qu'on a abordé avec un type qui s'appelle Audioconnard, Connard, je ne sais pas si ça te parle, ouais. euh, qui est venu sur le podcast, c'est le les combats invisibles. Ouais. C'est-à-dire il euh, y a tes combats visibles, donc ouais. toi, par exemple, à ton bouquin sur les règles, ton blog dessus, etc. Et puis, il y a tous les autres combats. Bah Alors, oui. euh, être gentil, c'est un combat. Bah ouais. vois et, mais tu vas pas tweeter toutes les cinq minutes que tu es gentil. Bah non. Et le problème, je pense aussi, c'est euh, parfois un sentiment de euh, d'être pris un peu pour des idiots quand tu vois beaucoup beaucoup de gens qui publicisent leur combat en permanence ouais. et où tu te dis bon euh, moi ça m'arrive on en a déjà parlé pour le coup mais ça m'arrive beaucoup de fois de, de des potes ou des gens que je connais qui se disent très féministes et qui manquent pas une occasion d'en parler en, en public de ouais. je suis avec eux ils vont dire Amélie ah, elle, elle a couché avec plein de mecs Enfin, quel gro-, quelle grosse pute en gros tu vois ouais. et moi je me dis mais enfin tu vois genre euh, pour le coup si je défends bien un droit des filles c'est le droit à coucher avec plein de, <rire> plein de garçons parce que je pense que ça arrangeait tout le monde en plus <rire> mais euh, mais tu vois, je veux dire, il y a, y, a y, y a la façade et puis il y a le, le vrai combat. Et ouais. tu sais jamais finalement quel est le vrai combat des gens. Tu sais pas si dans leur sphère privée, ils sont pas en train d'être super cool, de, ouais. de, de faire vraiment avancer les choses, tu vois. Ouais. Et, et je pense que ces, ces combats de sphère privée sont
1: tellement importants. Mais tu les reprends tes potes quand tu les entends dire ça
2: Est-ce que je les reprends Ouais, vaguement, quoi. Vaguement Attends, mais moi, je, je, je pars de loin, hein. <rire> j'avance lentement.
1: Hein. Oui ah, mais tu vois ça fait partie des premières étapes. Où, enfin déjà il faut que tu t'intègres l'idée toi-même et après on a besoin d'alliés et parce qu'on peut pas se on peut pas tout combattre tout seul. On a besoin de la race humaine entière hein, pour s'améliorer et on a besoin de d'alliés qui disent justement à leurs potes en fait ce que tu viens de dire c'est de la merde et c'est problématique parce que si parce que ça pour planter des graines. Après ça marche ça marche pas. Il y a des gens c'est des connards ça restera des connards et à ce moment là tu les vires de ta vie et voilà. Mais <rire> En fait, on a tellement l'habitude, ce que je disais tout à l'heure, d'accepter que euh, Bidule, il est comme si... Euh, non, mais Bidule, il est un peu réac, machin, il est un peu euh, vaguement raciste. Et on s'entoure de gens en se disant, ouais, mais bon, au moins, il est cool, enfin, euh, il est marrant. Bah oui, mais s'il est marrant, mais qu'à côté de ça, il a des propos qui sont vraiment problématiques, et qui peuvent faire du mal à des gens, c'est aussi un peu ta responsabilité en tant qu'ami, parce que tu l'as intégré dans ta sphère sociale, de lui faire remarquer que ce qu'il dit, c'est pas très très cool. Mm-hmm. Parce que s'il disait un truc sur ta mère, tu le reprendrais. Oui. Voilà. Donc du coup, pourquoi ça devrait pas s'appliquer au reste des femmes
2: mm-hmm. Bah, je, je, j'avance. Je, <rire> c'est, c'est horrible. Je me fais. Euh...
1: Non, mais je te fais pas. Pousser, non, non, bien sûr, <rire> je sais,
2: mais euh, je pense que j'essaie justement de plus en plus d'en parler. Et d'ailleurs, j'en parle même sur euh, en public, sur le podcast, ouais. etc. Donc je vais dans cette direction. À mon avis, tu vois. Des gens que tu connais Oui. <rire> <Qu'est-ce>... Ah, pardon. <rire> Le fameux bar euh, tranquille. C'est mon QG. Sans, sans interruption. De oui, oui, bah, oui bah, voilà,
1: j'ai raté. Je pensais qu'on serait au calme, j'ai raté. Et alors
2: pourquoi tu as choisi. Il euh, y, y a des questions qu'on, qu'on t'a déjà posées, hein, mais pourquoi, t'as, pourquoi, du coup, dans toutes ces directions, dans toutes ces tangentes possibles, en fait, tu as choisi de partir sur les règles
1: Parce que les règles, c'est un excellent cheval de Troie. C'est-à-dire que, en faisant mes propres recherches, donc je, je, tu m'aurais dit, il y a 4 ans que j'écrirais un livre sur les règles, je t'aurais regardé euh, comme si tu descendais de l'espace. Mais. Euh, en faisant donc mon propre cheminement en féminisme à travers, enfin, en lisant de plus en plus de blogs personnels, des trucs, euh, des tumblr un peu euh, alternatifs, chelous sur le body positive et sex positive et tous ces trucs qui sont vraiment dans le féminisme actif, euh, <coughs> très concret. Je suis tombée sur plein de sujets sur les règles et je me dis mais pourquoi ça revient tout le temps Pourquoi Qu'est-ce qu'on vient mêler les règles à ça Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans Et euh, plus je faisais de recherches, plus je me suis rendu compte que ça, ça touche à absolument tous les sujets concernant les conditions des femmes et euh, plus généralement de l'humain, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, hein, ça aussi, c'est encore un autre débat sur lequel il faut euh, avancer, c'est l'inclusion des genres euh, et euh, des, ident- des identités de genre, c'est compliqué à faire entendre à certaines personnes, mais... Euh, Comment ça bah, Et que ça, c'est des questions transgenres, par exemple, et des personnes non-binaires, c'est-à-dire que tu peux naître avec un utérus, mais euh, t'identifier comme homme. Du tu auras tes règles, mais t'es un homme. Et tu peux, à l'inverse, euh, naître avec un pénis mais t'identifier femme. Et du coup, tu es une femme, concrètement, mais tu n'as pas tes règles. Donc, et, et nous, on grandit toutes avec cette phrase de, quand on a nos règles, de « ça y est, t'es une femme maintenant mmh. ». Ce qui
2: qui est pas la, une super idée en fait
1: voilà c'est de la merde pour plein à plein de niveaux pas au niveau seulement de, de la considération du genre de la personne parce que effectivement bah euh, qu'est-ce que tu en sais que c'est vraiment une femme et qu'est-ce que tu en sais que euh, voilà enfin c'est que tu vas il y a un petit garçon qui euh, qui naît et qui se dit ben bah, en fait je suis pas un petit garçon je suis une petite fille il va devenir enfin il va se se révéler femme et euh, il aura jamais ses règles. Enfin, elle aura jamais ses règles. Tain, c'est compliqué. j'essaye de faire attention à, à heurter personne, mais j'ai Au du genre, mal encore. Hein, mais mais euh...
2: je pas, ça va. Je pense que les gens sont pas pas vexés <rire> en t'inquiète pas Bah
1: c'est possible. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de faire, de faire gaffe parce que justement, ma démarche, c'est d'essayer de faire de, le moins de mal aux gens. Donc du coup, j'essaie de contrôler mon vocabulaire, mais c'est pas simple. Et bref, donc c'est cette femme va grandir sans utérus, sans avoir ses règles dans une société où la féminité est en partie définie par les règles et du coup, on va lui dire qu'elle sera jamais complètement femme parce qu'elle n'a pas d'utérus, ce qui est complètement faux parce qu'en réalité, c'est vraiment une femme. Donc on est, on part vraiment dans des questions euh... donc ça c'est pour les questions de genre, mais autour des règles, on, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de santé, on parle Mais attends de parce de qu'en fait, sexe, ça, ça dépend de... ça
2: dépend de ce qu'on appelle euh, euh, femme ou homme. Non, puisqu'il y a deux réalités, il y a une réalité peut-être de comment tu te sens et de comment tu es dans ta tête, et une réalité peut-être biologique de base qui pour ça non. Ouais, mais... je pas, j'ai
1: terrain miné, attention, c'est je très, ouais. fin Alors, de carrière. Plus, <rire> non mais surtout je sais je suis vraiment étant moi-même une femme qu'on appelle mon cisgenre c'est-à-dire que je suis née avec un, un utérus et je me sens femme. Euh, je suis pas la meilleure personne pour ouais. en parler. Non mais moi je sais diras. pas
2: non plus, juste je pour le coup dans le dans le dans le côté un peu euh, compréhension du problème, c'est parce que je pense que c'est compliqué de se
1: bah, en fait, si euh, tu nais avec un pénis tu peux grandir en disant « ce pénis ne m'appartient pas, je ne suis pas censée avoir ce pénis parce que je suis une femme ». Donc ta biologie... Toujours a... est-il que tu l'as hein
2: Toujours est-il que tu l'as, non Oui, mais... Du tu... coup, y a pas... est-ce qu'il n'y a pas deux réalités un peu... Il euh... bah, y a la
1: réalité de ce que la société te renvoie, parce que la société te considère comme un homme, par défaut, parce que tu as un pénis. C'est-à-dire que tes parents, à la naissance, ils voient un pénis, ils t'appellent Benoît et pas euh, Jacqueline. Donc euh, voilà... Et euh, après, il y a tout ton combat à toi du moment où tu réalises que, bah, en fait, non, tu pas dans le bon corps, tu es une femme, il n'y a, y a pas de y a pas tortiller du cul, c'est juste que tu es une femme et tu es née dans le mauvais corps. Et à ce moment-là, il y a toute une, ré- une réappropriation justement de la biologie à faire. C'est pour ça qu'il y a des opérations, c'est pour ça qu'il y a des traitements d'hormones, etc. Pour essayer de faire en sorte que ton corps ressemble le plus possible à ton identité de genre. Mais c'est une question qui est extrêmement compliquée. Encore une Encore fois, une comme fois. moi, je ne l'ai pas vécu. Et en plus, j'ai même pas de personnes transgenres dans mon entourage. Donc vraiment, je suis la dernière personne qui devrait en parler. Mais, euh, mais je pense que c'est important de le garder dans un coin de sa tête quand on considère femme-homme et qu'on parle de ce genre de questions, justement, notamment les règles. Parce que les femmes, fa- les personnes transgenres sont systématiquement exclues du discours sur les règles.
2: En Ça... fait, être tolérant, c'est hyper compliqué, quoi. Oui mais c'est une phrase à la bloquer tu sais <rire> c'est ça <En> fait,
1: je... <rire> oui non mais c'est vrai que c'est compliqué c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent oh non mais ils voient ils, ils commencent à à, à à pencher la tête par la fenêtre à dire oh non non, non non c'est la merde je vais rester chez moi et je comprends ce réflexe là parce qu'effectivement plus ça va plus on rajoute des trucs avec le vocabulaire inclusif, avec le harcèlement de rue, avec les questions de genre, avec tout un tas de trucs, et du coup, si toi t'as 40 trains de retard, bah forcément l'idée de rattraper tout ça, c'est, c'est ça te pétrifie quoi. Et donc, ton premier réflexe, ça va être de dire non 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 non, c'est de la merde, laissez-moi tranquille, venez on garde les choses simples, mais parce que les choses sont simples pour toi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention au fait que bah c'est pas simple pour tout le monde, et t'es pas tout seul sur cette planète, et du coup, il faut prendre en considération le fait que bah il y a des gens pour qui c'est super compliqué quoi, mmh. et à des degrés très différents. C'est-à-dire qu'une femme n'aura pas les mêmes combats qu'une femme trans, qui n'aura pas les mêmes combats qu'une femme noire, qui n'aura pas les mêmes combats qu'une femme trans noire. Enfin, il y a plein, plein de degrés. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de ces espaces de non-mixité dont je parlais tout à l'heure. C'est parce que il bah, y, a, y a des mouvements qui ne peuvent pas... C'est-à-dire qu'il y a un mouvement au chapiteau qui est le féminisme, mais en dessous, il y a plein de ramifications. Et pour être le plus inclusif possible, bah, ça demande de, de se poser des vraies questions et de faire attention à trouver sa place et à pas marcher sur les autres, quoi. Parce qu'on est beaucoup et du coup on est toujours en train de regarder à droite à gauche. De... Alors attends, j'ai dit ça, mais est-ce que ça n'a pas fait de mal à ma voisine Non, c'est bon. Et elle, elle va dire ça, mais moi ça va me faire du mal à moi. Enfin, c'est, c'est sans fin, quoi. Donc je comprends que ce soit épuisant pour beaucoup de personnes. Je ne mais... sais pas si c'est
2: sans fin. Peut-être que c'est juste un <rire> principe général de vie de faire de... de de pas avoir de en fait, de pas avoir trop de mal à remettre en question ouais. ses préjugés. C'est ça. C'est plus un principe général. Bah ouais. c'est parce qu'en fait, tu peux pas, tu vas pas aller dans chaque case et non. voir comment ça se passe, et, et tu vois, et faire un dictionnaire de tout ce que tu dois penser. Bah oui, oui. Mais tu peux avoir des principes généraux euh, qui sont difficiles à appliquer. Hein, Bien sûr. Tout le monde a ces trucs ancrés qui sont vraiment ancrés profondément. Ouais. Et même t- les gens les plus tolérants du monde, je pense que tu peux les mettre face à un truc où ils font, ça c'est de la merde. Oui. Tu vois bah oui. Et, et donc. Euh, je pense que c'est plus une espèce de de, de, de posture de l'esprit ouais. de se dire euh, à chaque fois que on me parle d'un sujet et que je sens un peu une sorte de d'agacement ou d'irritation ouais. à l'intérieur. En fait, je pense qu'il faut arriver à s'observer ouais. et so- voir cette irritation, voir et à cet comprendre agacement. Comprendre d'où elle vient. Voilà. Pourquoi est-ce que je sens ouais. ça Pourquoi est-ce que je me En fait, pourquoi est-ce que mon identité se sent agressée ouais. face à ce truc-là en Exactement. Fait je pense que c'est ça la vraie question. Et du coup, si tu arrives à mettre ce principe général un peu, tu là avances plus facilement ouais. t'avances et encore une fois tu vas pas euh, du coup tu. je pense que c'est utopique mais tu penses aussi sûrement de, d'attendre des gens du jour au lendemain euh, de, bah de, la tolérance c'est pour ultime ça
1: que, bah oui c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je pense que ça va prendre plusieurs générations c'est parce qu'il faut euh, inculquer ouais. ce, ce principe là très tôt et sauf qu'il y a des gens bah aujourd'hui qui ont 45 ans euh, tu, ça, va ça va être difficile de les là, faire ouais. euh...
2: et ça c'est tellement intéressant dans ton bouquin pour moi c'est la, la partie la plus intéressante c'est euh... Alors ça commence sur déjà les règles, on en parle nulle part, ouais. et c'est tellement vrai. <rire> c'est marrant qu'il faille que je, enfin, il faut que je lise ce ouais. truc pour me dire c'est vrai en fait. Bah, oui. Même dans Walking Dead. Les... ce qui est quand même ouf ce qui est quand même <rire> dingue mais après dans Walking Dead j'ai, j'ai tendance à penser qu'ils ont, des, ils ont beaucoup de tampons à disposition pour le coup mais ouais, ils n'en parlent a pas, pas euh... aucun moment c'est vrai que les mecs vont tout le temps chercher des mouchoirs oui, euh, voilà. des trucs et à aucun moment il y a une expédition euh... ça
1: coûterait rien de mettre un plan où tu dis juste euh, la meuf elle, 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 elle prend euh, tout le rayon de tampons et de serviettes ouais. hygiéniques euh, et elle le fout dans son chariot et c'est ça coûte que dalle, hein. C'est une seconde de plan. Tu mets ça avec les mouchoirs, avec le PQ, avec le machin. Et juste pour me rappeler que, bah, il y a ça aussi qui existe. Alors qu'il y a tout un arc autour d'une femme enceinte qui essaie d'avorter, de faire un test de grossesse. Et ça, on le trouve, Il hein, n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit de parler des règles, on n'en parle pas du tout. Ouais. De
2: toute façon, c'est pas une, je trouve que c'est une série vraiment nulle après la première oui. saison, mais bon. <rire> et, et, et donc, il y, y a, Walking Dead, mais il y, y a tout le reste. Euh, ça va des bouquins de SVT, en fait. Ouais. où Genre, c'est le début. Au pub où, en fait, on ne représente jamais non euh, les choses comme elles sont. Et en fait, surtout, là, vraiment le truc qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, dans tous les romans que j'ai lus, il n'y a aucun moment où on en parle. Bah ouais. Même pas dans les trucs genre les rois maudits, où tu te dis, le mec, il va loin, bah tu bah vois, oui. il pourrait en parler. Euh, et ça, c'est dingue, en fait. Alors
1: que des gens qui vomissent, des gens qui vont aux toilettes, des gens qui sont malades, des gens qui pissent sais... dans les bois, il y en aura plein, quoi. Et tu sais quoi
2: En lisant le bouquin... Euh, je parlais de ce truc, tu sais, tu sens, enfin, tu, sais, tu sens une sorte ouais. de réaction à l'intérieur. En lisant ton bouquin, tu parles des règles à toutes les pages, et moi, j'étais là au début, je, te, je me sentais presque, ça, presque, ça me gênait. Bah oui. Tu vois, je lisais ça, j'étais là, Putain, c'est chelou ce truc, <rire> c'est, c'est bizarre quoi. Et je me disais, c'est marrant que tu te sentes comme ça, et tu vois, ça, ça révèle un truc, ouais. je pense et euh, sûrement un conditionnement où, où bah oui oui mais parce qu'on
1: apprend aux hommes que ça les regarde pas et que c'est pas leur histoire et donc du coup ils passent leur vie à éviter ce truc là en disant non non ça me regarde comme pas comme une atteinte à
2: la pudeur un peu mais voilà ouais. c'est ça c'est ça c'était euh, je trouvais ça vraiment intéressant là je parle de moi et je me trouve vraiment intéressant <rire> <rire>
1: non mais... mais non mais ça l'est et justement j'aime bien avoir le retour des hommes aussi qui qui n'ont pas leurs règles et qui disent mon livre parce que il y en a plein que ça a intéressé et il y en a plein qui ont eu exactement la même démarche que toi de, au début c'est oh, j'ai l'impression d'être sur un terrain où je devrais pas être et finalement bah tu te laisses prendre et tu te dis bah oui en fait je 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 je, je ressors euh, grandi et informé et finalement bah je suis plus fort de ces informations là et ça va me servir dans la vie pour le vrai quoi
2: et le le pro- et en plus là je te dis, je parlais des faits qu'on n'en en parle nulle part mais c'est pas ça le, le problème c'est qu'en plus non seulement on en parle nulle part mais quand on en parle depuis la nuit des temps c'est pour dire que c'est de la merde quoi oui. et que c'est donc, si tu prends les trois religions monothéistes c'est euh, tu, en, bah, tu en mets des extraits dans ton euh, bouquin ouais. c'est euh... C'est génial, quoi. C'est, 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 en fait, c'est impur et c'est source de toutes les, toutes les maladies, les, tous les, les mots, invasions euh... de sauterelles, etc. Voilà. C'est ça, quoi. Et t- en plus, toi, tu donnes un autre exemple d'un type encore plus, encore Plim plus l'ancien. barré, Pline L'ancien, <rire> <ouais>. <rire> euh, qui je ne sais plus ce qu'il dit d'ailleurs, mais euh... bah,
1: il dit tout un tas de trucs, à savoir que euh, les femmes, quand elles ont leurs règles, ternissent les miroirs, elles font tourner le vin, oui, elles euh, font tourner le vin. Euh, c'est euh, la si meilleure, elles fait. se font mordre par un chien, non, si elles passent à côté d'un chien, la morsure de ce chien devient ensuite euh, venimeuse. Euh, que elles font tomber, enfin euh, t- elles font faner toutes les récoltes. Enfin, euh, euh, franchement, c- et c'est ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est que si les règles avaient vraiment ce pouvoir-là, euh, le patriarcat ça n'existerait pas. Hein. Ouais, ce serait Carrie en fait. Voilà. Non, mais vous seriez tous nos esclaves depuis très très longtemps. Ouais. Si on avait la, la, le, le pouvoir de faire tout ça avec nos règles, les femmes seraient au top du top de la société. Hein. Ah bah
2: d'ailleurs si, Carrie c'est un des premiers exemples de, ah oui de, de où on parle. Ouais. Et là, d'ailleurs, on, c'est marrant que que ça soit un peu à, associé à un élément de puissance. Bah oui. du coup à la fin elle finit par tuer tout le monde
1: bah, en fait c'est ça qui est, c'est un peu ambigu euh, le traitement de la puberté dans Carrie moi je l'aime beaucoup parce que euh, bah, je suis fan de films d'horreur avant tout d'une part et parce que j'adore quand le féminin est monstrueux. un livre Carrie non mais, <rire> non, mais... <rire> je déconne <rire> bien sûr mais euh, j'avoue que je n'ai pas lu euh, le livre voilà mais euh, par contre j'ai vu euh, toutes les adaptations et toutes les suites hein, mais
3: euh... <rire> ok <rire>
1: Mais euh, en fait, mmh. j'adore le féminin monstrueux. C'est un truc qui me fascine depuis très longtemps. Et en même temps, c'est hyper ambigu parce que du coup, ça renforce des trucs moyenâgeux et euh, de l'antiquité qui définissent déjà la femme comme monstrueuse et qui ont, qui ont servi à nous assouvir, à nous, sou- à nous, oppresser, à nous opprimer. pardon. Genre et l'exorcisme. Voilà. L'exorciste. 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 Tu, tu vois typiquement ce genre de truc où tu te dis c'est trop bien, c'est la femme qui a le pouvoir, elle détruit tout. Mmh. Et en même temps, bah non, ça monstre. s'appuie sur des trucs que bah, on rappelle que la femme est un monstre, on rappelle que la femme détruit, on rappelle que si la femme a du pouvoir, et bah, ça va mal tourner. Donc du coup, c'est un peu ambigu. Et en même temps, bah, c'est quand même jouissif à voir. Quoi.
2: En fait, ça me fait penser à un truc. Il euh, euh, y a mon grand-père qui est mort. Boum, <rire> fait euh, Récemment, et on est allé à, à la messe. Parce que, et en fait, la messe, c'est un truc auquel euh, moi je vais jamais. C'est pas trop mon truc, ma tasse de thé. Ouais. Euh, mais bon, donc là on y était. Et il euh, y a un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé que y avait, ça, ça faisait vraiment illustration de, de, de folie collective, en fait, j'ai trouvé. Ouais. Et que le, le le type qui donnait la messe, donc, en fait, j'avais l'impression qu'il racontait des. des, des j'espère que ça va pas euh, choquer des gens sur le podcast, mais qu'il racontait des désavérations et que tout le monde hochait la tête. Mmh et notamment à un moment où je, pour moi c'était le, le le summum c'est quand il a dit que il parlait de Marie il que Marie euh, c'est marrant parce que c'est dans cér- cérémonie il parle pas du tout du, du mort il parle que de, de, de Jésus euh, ouais, bah de Dieu oui. et de Marie quoi. Euh, il disait que Marie était géniale en quelque sorte parce que non seulement euh, elle avait eu un gosse qui était un dieu ouais. mais qu'en plus elle l'avait eu sans euh, sans salir sans <rire> salaire, quoi et donc le mec en fait euh, je trouvais moi que il te met un modèle de base déjà tu te dis c'est la relation la religion dominante en Europe depuis euh, depuis 2000 ans euh, et le mec te met un modèle de base où, en fait, il faut tendre vers « j'ai un gosse, mais sans baiser ». quoi. Ouais.
1: mais et... c'est toujours le paradoxe de la mère et la putain, en fait. Et ça, c'est, euh, c'est un des combats féministes qui existe depuis très longtemps. C'est que tu peux être soit l'un, soit l'autre, mais tu peux être, euh, tu peux rien être entre les deux. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu es soit mère, soit putain.
2: C'est-à-dire qu'il y a deux cases et qu'en fait, si tu fais un effort pour t'en pour distancier... On va forcément te ramener à une ou ouais. de deux, c'est
1: ça Voilà, c'est que tu dois être soit euh, donc pure, monogame, euh, vierge avant le mariage et euh, parfaite en tous sens et, euh, et euh, dévouée à ta famille et à tes enfants, soit tu fais autre chose et à ce moment-là, bah, t'es une pute et euh, t'es une traînée et euh, t'es une impie, une hérétique et machin. Et, euh, et euh, si tu regardes bien euh, la plupart des œuvres, que ce soit au cinéma, dans la littérature, etc., il y a toujours cette, cet archétype-là. Il mmh. y a toujours la vierge et la putain euh, ou la mère et la putain et euh... ou
2: la ou la ou la la mère qui devient putain pour le fi- les besoins du film voilà. et qui revient mère à la fin parce voilà. que c'est la la, fin la rédaction. De en effet ouais. et ça me fait penser à un truc euh, que j'ai, j'ai lu récemment un bouquin tu sais c'est King Kong theory ouais et euh, elle elle parle de ça euh, beaucoup de la de, du problème de la féminité de la case en fait ouais. et c'est euh, dans son bouquin il y avait des choses qui me faisaient penser à ça aussi où en fait il euh, y a une définition de ce que doit être la féminité ouais. euh, qui qui représentait comme la norme et en fait s'en écarter bah, c'est assez dangereux parce que non seulement la société t'en veut, mais toi tu t'en veux aussi, Exactement. puisque la norme ne t'accepte plus voilà. en fait.
1: Donc c'est c'est pour ça et, que. Et en fait les
2: femmes, j'ai moi j'en parle parce que j'en parle de plus en plus avec même ma, ma famille, ma grand-mère, ma mère. Euh, moi ça m'arrive d'entendre des pas forcément ma grand-mère mais des femmes âgées dire euh, mais euh, elle est pas elle est pas bien dans sa peau, regarde, elle est pas féminine. Ouais. Tu te dis, mais euh, en fait, c'est parce qu'elle met pas des talons euh, bah oui. et qu'elle se maquille pas que tu C'est, c'est penses... qu'elle
1: met sa... Elle met sa féminité ailleurs, quoi.
2: Bref, moi je débarque, hein, donc, euh... <rire> désolé Non, mais qui...
1: moi aussi en vrai, on débarque tous, hein, si On a des degrés plus ou moins différents, mais moi je suis pas une experte en, en études de genre et de féminisme, c'est juste du, du... du, du vécu bon et sens, des constats, et voilà. Il y a un peu de bon sens et aussi. Voilà. Mais, euh, <coughs> mais j'ai pas la vérité euh, absolue et je ne m'en suis jamais vanté, et euh, je, j'invite tout le monde à me enfin si je dis une connerie j'invite toujours les gens à me dire là t'as dit une connerie et à m'expliquer pourquoi pour que je puisse grandir et, euh, et apprendre parce que je, j'ai toujours à apprendre et c- je pense que c'est dans ces combats là on a besoin d'humilité justement aussi mmh. on a besoin de se dire bah en fait on vient tous du, de, 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 d'endroits différents on n'a pas tous les mêmes armes et euh, parfois on dit de la merde et ça arrive c'est pas grave du moment que t- ton être entier n'est pas un bâton de merde. Tu ouais. peux toujours euh, réparer les choses, on va dire. Quoi.
2: Ça c'est important, je pense, parce que t'en, t'en parles aussi à un moment. Donc tu dis, enfin euh, là tu dis qu'il faut pas oublier que les autres, chacun vit dans un endroit différent et que chacun a son parcours à faire. Il ouais. y a autre chose, t'en parles, c'est tu dis il faut pas oublier. Tu sais, on a tendance à se couper du passé. Ouais. On dit, oh là ils étaient vraiment tarés dans le passé. Exactement. Et, euh, et ça, ça s'applique à plein de choses, c'est pas du tout que le féminisme. Hein. Oui, oui. Euh, quand tu vois les gens dire. Euh, Oulala, le nazi, vraiment, ils s'est rien. Hein. Ouais. C'était vraiment une époque où il ouais. pouvait se passer n'importe quoi. Hein. Tu sais, en fait, t'es à une bah époque ouais, où on se plein On est passait en plein, plein dedans, du... là. <rire> Et, euh... Et ouais, donc, tu parles de ça, mon hein, Tu dis, euh, je crois que c'est, pas... donc, c'est forcément par rapport aux règles. Là, <rire> je me suis un peu perdu dans mon fil de pensée. Qu'est-ce que tu dis déjà Tu dis qu'il faut pas... Tu dis qu'on... Voilà, c'est pas parce qu'à une époque, il y a eu des choses euh, aberrantes qui se passaient. Oui. Qu'il faut croire que déjà, on n'a aucun lien avec ces gens du passé. Ouais. Et qu'en plus euh, que c'est fini quoi.
1: Ouais et qu'ils sont si loin que ça. Parce que effectivement, tu vois rien que euh, l'idée que euh, que l'utérus puisse se balader dans le corps euh, à la recherche d'un bébé, euh, ça existait encore au XVIIIe siècle. Hein. Donc euh, nous on rigole parce que c'est l'antiquité, mais c'est resté chez les médecins pendant très 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 longtemps.
2: Mais moi j'ai envie de dire, ça c'est un truc que j'ai envie de dire, en lisant ton bouquin, que c'est compréhensible parce que tellement ça a avancé hyper vite oui, récemment. Mais sûr. pareil avec la technologie, oui. enfin les mecs ils ont quand même écrasé du blé avec euh, avec des bâtons pendant, bah, euh, oui, tu oui. vois. Donc ça c'est je trouvais, je, c'est pas un truc qui me surprenait à la limite. Mais ce qui surprend je trouve, c'est que ça, c'est qu'on coupe aussi vite.
1: Oui voilà c'est ça et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même rester proche de ces ancêtres là qui sont pas si loin. Non. Et, euh, et dont on a hérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on rigole, en disant ouais, oh, ils croyaient que l'utérus se baladait. Ouais, bah aujourd'hui on croit encore qu'on n'est pas capable de faire monter une mayonnaise. On croit encore que. Euh...
2: Alors ça c'est quoi Non, parce que moi j'allais te poser la question. Ce truc, j'en ai jamais entendu parler moi. Ah ouais Une femme à ses règles, elle peut pas faire monter une mayonnaise Oui,
1: ça fait partie des mythes qui existent encore aujourd'hui, et il y en a plein des femmes qui ont leurs règles qui te disent, ah non, mais moi c'est sûr, hein, je peux pas faire monter des œufs en neige quand j'ai mes règles. C'est certain, j'ai essayé plein de fois et ça marche pas. Et c'est pour ça que pendant une nuit originale avec Marion Sécla, on avait fait un segment sur les règles, on a demandé à une copine, Cérielle, qui avait ses règles ce soir-là de nous faire une mayonnaise, et eh ben elle l'a réussi et on l'a bouffé sa putain de mayonnaise. <rire> <rire> il
2: y a un autre truc que j'ai lu dans ton bouquin que j'étais là, mais vraiment, moi je suis tombé nu, il y a plein d'autres choses dont j'avais jamais entendu parler, c'est le côté de la gifle. Oui. Quand tu as tes règles, ouais. de prendre
1: une tarte. Oui. Et en c'est fait, un c'est, rite c'est de c'est passage. Un rite de passage. Ouais. Mais après, c'est pas. alors pense pas, pas que ma mère ait fait ça à ma soeur. J'espère jour. pas, mais ça se fait encore beaucoup. Et euh, j'étais à un salon du livre en Suisse il n'y a pas longtemps et euh, quelqu'un feuillette enfin une, une femme feuillette mon livre avec une amie à elle et elle tombe sur ce passage là elle fait oh moi aussi c'est vrai je me suis pris une tarte hein. et d'ailleurs euh, ma fille quand elle va les avoir elle va s'en prendre ah, une aussi une bonne dans la là, je, je savais pas fallait que je reste polie parce que je ne connaissais pas cette personne j'étais un salon du livre tu vois c'était pas un débat une table ronde mais j'ai essayé de de, de, de lui faire enfin de de lui faire acheter mon livre, parce que dedans, je dis que c'est une tradition de merde, mais je voulais pas lui dire hey, « Eh, meuf, tes principes, c'est de la merde, t'as pas intérêt à toucher ta fille, sinon je te décapite. Mmh. » Parce que c'est pas mon rôle. Je suis pas... bah enfin, tu vois, je la connais pas, c'est hyper compliqué. Mais euh... et effectivement, il y en a qui n'ont jamais entendu parler, et il y en a d'autres qui l'ont qui l'ont vécu, et pour qui c'est un truc familial. Euh... J'ai une copine, notamment, qui s'est pris une tarte de la part de sa grande sœur pendant ses règles. Enfin... Euh, sûrement que
2: la grande sœur s'était pris la tarte aussi, non
1: Je sais plus si elle s'était pris la tarte, je crois. Parce que ce
2: genre de rite de passage, en fait, se perpétue en fait, parce que a, comme tu a les as subis. Elle a voulu avoir
1: ce rôle. Elle a voulu avoir ce rôle pour sa sœur. Elle a voulu que ce soit elle qui file la tarte. Je pense que c'était juste une excuse pour mettre une tarte à sa sœur, hein Mais, euh, mais euh, voilà. Et donc les, les les explications sont variées. Il y en a qui disent que c'est pour faire revenir le roseau joue parce que tu perds du sang, t'es un peu anémie quand t'as tes règles, donc on te met une tarte pour te euh, voilà te redonner une bonne mine. Euh, il y en a d'autres qui disent que c'est le dernier châtiment corporel que tu recevras. Parce que c'est le passage à l'âge adulte. Ce qui, est pas, perde, ce qui, est pas, ce qui a pas ouais, l'air trop ouais, vérifié. Ouais, ouais, la déjà, c'est déjà dommage <rire> que en reçoives avant et en plus euh, t'inquiète qu'il euh, y a des chances que en reçoives encore après. Mais euh, et, et, et tous ces
2: trucs là, c'est intéressant. C'est tu les. Là, bon, ça tu, tu les connaissais, cela, mais il y a beaucoup beaucoup d'anecdotes dans le bouquin. Euh, un peu à tomber par terre ouais. et en fait ça c'est des trucs que t'as souvent lu pas des commentaires sur tes articles euh, sur les articles que tu publiais ou des trucs que t'allais lire sur internet sur en fait, euh, ça. Je,
1: je, j'ai fait beaucoup de, de recherches sur les forums pour ados et doctissimo et tout ça et c'est, c'est là que ce qui montre qu'il y a
2: un gros déficit
1: d'information en fait Complètement. Et qu'il c'est un là peu, vraiment c'est un j'ai réalisé, but, là. voilà c'est là que j'ai réalisé à quel point les les les, les... Bon, là c'était des jeunes filles en l'occurrence euh qui n'en savaient rien du tout et qui vont sur les forums pour poser des questions en disant hey, « Les filles, moi, il m'arrive ça, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et là, il y a des nanas qui arrivent en disant « Alors t'inquiète, moi, je vais t'aider, je sais tout. » Et elles disent des trucs mais aberrants, mais qui n'ont aucun sens. Et du coup, les autres filles disent « Oh, merci beaucoup, je vais faire ça. » Et du coup, on est reparti pour un cycle de, de, de désinformation et d'ignorance. Euh... C'est
2: quoi C'est des gouttes de citron à la pleine lune euh... ce genre plein, de... c'est,
1: euh, c'est... Alors, il y en a une, celle que je préfère, c'est euh, pour si tu veux faire venir tes règles, parce que c'est un peu la honte de ne pas les avoir à 13 ans, tu te mets un doigt dans le cul et il euh, faut que tu pousses jusqu'à ce que ça craque, ou un truc comme ça. Enfin, je... c'est complètement absurde, quoi. Ou d'autres qui disent « Ouais, il faut utiliser des tampons, des tampons pour, euh, pour filles euh, vierges ». Ça n'existe pas, hein et on croit encore que les tampons des pucelles, ce n'est pas vrai, donc euh, elles utilisent encore le terme « dévierger », genre j'ai peur de me faire dévierger, pour moi c'est le 18 e siècle hein, ce discours-là, quoi. Et, euh, et non, bah en 2017, on croit encore ce genre de choses, et c'est pour ça que euh, j'ai écrit ce putain de bouquin en, en pensant à ces nanas-là, en disant « putain, j'espère que ça va leur tomber entre les mains, et qu'il y en a plein qui vont éviter ces passages sur les forums où elles apprennent n'importe quoi » pour euh, voilà, pour qu'elle gagne du temps quoi et qu'elle passe pas par toutes les étapes par lesquelles nous on est passé de euh, ah c'est dégueulasse ah oh, j'ai honte oh j'utilise pas les bonnes protections oh je me fais n'importe quoi comme les nanas qui se conseillent entre elles sur ces forums de mettre des euh, parce qu'elles ont peur d'avoir une fuite à l'école c'est la trouille ultime de, d'avoir une tache sur son pantalon quand on est au collège d'autant que et tout le monde le... se fout de ta gueule à... exactement donc c'est l'enfer, le nombre de, de copines que j'ai vu partir euh, en plein milieu de la journée, euh, qu'on fait appeler leurs parents pour rentrer chez elles parce que c'est chez leurs pantalons et tu peux pas continuer ta journée d'école dans cet état-là. Enfin bref. Euh... Ça, c'est
2: vraiment un coup à, à, à foutre ta vie en l'air, j'ai envie de dire, tellement la pression Mais oui. est forte au collège. Bah ouais. Le collège, je pense que c'est le, le, le pire moment de la vie de tout ah ouais, le moi, monde. Moi, c'est,
1: c'est la période qui m'a détruite. Hein. Je, je, ouais. je m'en remets encore aujourd'hui, j'ai 30 piges et je suis encore en train de réparer les pots cassés du collège. Hein. Donc... Euh...
2: En fait, le collège, c'est vraiment cette scène dans Carrie au début, quoi. Ouais. C'est vraiment cette scène où tu vas pas bien, ouais. tu, y un, tu, tu demandes ce qui va pas chez toi, et tout le monde se fout de ta gueule, ouais, et juste contre toi. Voilà.
1: Ah, ouais. ah, si tu montres, le, si tu montres la moindre, le moindre signe de faiblesse au collège, c'est fini. Si tu rentres pas dans le moule perfaite, parfaitement, c'est terminé pour toi.
2: Il y a un moment où tu dis, euh, euh, c'est, euh, c'est quoi, tu dis, ta faiblesse n'est pas. Attends, j'ai noté en plus. <rire> Mais non, mais qu'en fait, c'est pas parce que t'es... que t'es faible que t'es. Oh là là, j'avais la phrase J'avais <rire> la phrase, bordel Reprends
1: tes notes, reprends tes
2: notes Mais non, mais en fait, en fait, tu milites pour un droit à la faiblesse un peu, tu vois. Oui Et moi, je suis d'accord avec ça. Oui Et Ça me fait penser à. Ça me fait penser à. C'est King Yu, le chanteur de Stupé Flip, <rire> qui dit ça aussi. Qui milite pour un droit à la faiblesse. Bah ouais. Et je suis d'accord. Je trouve que la faiblesse est trop perçue comme un truc négatif, tu sais. Bah
1: surtout qu'on met le mot faiblesse sur ni- tout et n'importe quoi, alors que ça n'a, enfin, c'est pas parce que tu souffres pendant tes règles que t'es faible, c'est pas parce que t'es dépressif ou t'es malade mental que t'es faible, c'est pas parce que. Euh...
2: Non mais le moindre signe d'humanité en fait, c'est pris bah pour de oui, la bah faiblesse. Voilà, c'est en ça. fait, si tu montres que euh, t'as des, é- des émotions, oui. qu'il y a des fois où ça va pas, que t'as des, des défauts c'est physiques. C'est super mal vu. Bah oui. Et en fait, parce que je pense que, euh, je vais pas en de faire de la psychologie à deux balles, mais que les gens les a- l'acceptent pas chez eux. Ouais, rapport à la norme bah et bah oui voilà.
1: Évidemment, ils se mettent une telle pression pour ne pas être cette personne qu'ils n'aurissent personne d'autre à le faire et que... Oh, t'as écrit dans mon livre. Ouais, je vais te la je, gueule.
2: Je, je, moi, je... <rire> Je trouve, pas, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas oh là là, je suis tellement triste. Mais oui, mais on en
1: revient à ce que je te disais tout à l'heure sur les histoires de compassion et d'empathie et de pédagogie, c'est toujours la même racine et toujours le même principe de putain on est des humains quoi, on a le droit de se réveiller un matin et dire la vie c'est de la merde et on a le droit de se réveiller le surlendemain en disant en fait ça va, et de dire j'ai envie de tout envoyer péter et je me déteste et je déteste la vie et je déteste machin et je déteste bidule on a le droit quoi.
2: Et, et ça c'est intéressant je pense que tu penses que peut-être que tout le monde en fait a des, tu sais, des choses dont des, des souffrances ou des choses dont ils ont envie de parler bah oui. mais en fait ils en parlent pas et, et que tu sais toi ce que t'as fait c'est que t'as décidé d'en parler ouais et tu remarques et on en parlait avant le, le podcast mais tu remarques que dès que tu mets un peu ces choses en lumière tu parles des impuretés que tu parles des imperfections ouais. euh, ça résonne
1: bah oui et, et ça ouvre une brèche et là les gens se précipitent en disant putain moi aussi putain moi aussi merci d'en parler et je reçois des messages parfois des mails enfin quand je parle de dépression par exemple je reçois des mails de quatre pages de gens qui me disent merci vraiment c'est hyper important ce que tu fais t'es vraiment forte et moi quand je lis ça je me dis mais je suis forte de rien du tout j'ai fait une note de blog parce que j'avais envie de crever elle est où ma force là dedans c'est pour, c'est te dire à quel point enfin où on met le le degré de courage et de force aujourd'hui, c'est juste de dire, eh hey, ça va pas, ça ça demande du courage et de la force quoi. C'est
2: ça, la... en fait c'est ça la, la force, tu vois. Bah on, oui. on a... C'est marrant qu'on associe ça à de la faiblesse, eh oui. alors que c'est l'inverse. Bah non, c'est le fait de, d'avoir le courage de dire que tu n'es pas parfait, comme... enfin au sens de la norme. C'est ça le vrai courage bah oui, en sûr. quelque sorte, parce que ça fait peur. Et en parce fait, que le... C'est
1: hyper facile de suivre la norme en réalité et de dire non 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 non, moi je, je fais, euh, ah, je suis euh, le poisson pilote et on fait tous pareil et euh, je vais pas euh, dépasser d'un, d'un poil. Euh, parce que sinon je vais être mal vu quoi
2: mon grand-père dédicace à lui qui, qui écoute tous les podcasts d'ailleurs maintenant <rire> euh, a écouté Gringe et disait euh, oui ce, ce, ce pauvre Gringe il, il va lui arriver des bricoles parce qu'il dit trop de trucs sur lui et il est dans le showbiz et, je, et moi je, ce que je pense donc je l'ai pas encore dit mais il va l'entendre peut-être c'est que c'est l'inverse en fait ouais. et que plus tu livres c'est un peu à la, à la Eminem tu vois genre, ouais. plus tu livres de choses sur toi et, et moins tu es vulnérable ouais. en fait parce qu'on peut plus t'attaquer Exactement. si tu s'il y a une différence entre la personne que tu es vraiment et la personne que tu montres là ouais. tu es hyper fragile parce bah, ça a qu'on... toujours été
1: ma démarche justement
2: et ben voilà et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter <rire> parce que je t'avais entendu raconter des trucs euh, hallucinants <rire> sur le flow de cast de Flaubert et que je voulais faire passer le message aux gens qui écoutent que je pense que en fait dire la vérité c'est c'est plus dur mais bah c'est aussi euh, mais c'est
1: tellement plus gratifiant et c'est vrai que du coup moi étant un personnage public à toute petite échelle hein, mais déjà on en sent les ramifications quand on est tout petit piti. Euh, je sens que les gens cherchent des trucs mais ils trouvent rien parce que je mets tout. Et euh, c'est, c'est comme les enfin j'ai, j'ai parlé de la relation avec mon père, j'ai parlé de la dépression, j'ai parlé de mes relations sexuelles, j'ai parlé de tous mes trucs de loser de collège, enfin tout 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 est sur internet, tout est trouvable et du coup, je me retrouve parfois face à des gens notamment des mecs avec qui euh, je couche et qui me disent "Toi, le jour où tu réaliseras que tu as un problème avec ton père, tu avanceras vachement." Et je le regarde et vraiment je me dis Waouh T'as trouvé ça tout seul C'est bien. Parce que j'en parle tellement que. Il y a plus ce truc de non enfin, tu vois il y, y a un côté pervers, ça pervers doit être de être un moment sympa d'ailleurs ah, je déteste j'ai envie de les tuer <rire> c'est, c'est... en fait il y a des mecs qui sont je dis des mecs parce que je suis hétérosexuel donc je, je voilà je, je vois principalement des mecs donc je sais pas comment ça se passe ailleurs tant mais... fait pas personne ne va être vexé encore une voilà. fois not all men mais il euh, y a beaucoup de mecs qui sont extrêmement pervers dans, dans leur leur rapport euh, amoureux et sexuel et qui vont aller chercher le truc de la vulnéra... enfin de vulnérable chez la meuf pour pouvoir appuyer dessus et se mettre en position de pouvoir et sauf que moi ça, sur moi ça ne fonctionne plus et c'est là que j'ai trouvé ma force c'est parce que tu peux plus m'attaquer sur ce genre de truc parce que je me suis déjà attaqué 500 000 fois avant toi déjà et en plus j'ai fait la paix avec tout ça ou en tout cas c'est en cours et du coup si tu t'appuies là dessus pour essayer d'assou- d'assouvir un, un fantasme de domination sur moi mais tu peux toujours courir pour que je pleure dans tes bras mon gars quoi.
2: je sais même pas si c'est un fantasme de domination est-ce que c'est pas plutôt une vraie peur et une vraie insécurité face à la... si, au sentiment que la norme encore une fois ouais. veut que tu sois dominant bah oui. et qu'en fait tu te rends compte que euh, pff, toute notée, les mecs sont souvent beaucoup plus stressés que les, les filles, sûr. quoi. Et oui. tu, tu couches avec la fille, et tu te dis, euh, euh, alors euh, c'est, j'ai réussi, j'ai pas réussi. <rire> tu vois, c'est, un, c'est un peu, c'est un peu, Mais tu oui. passes, tu passes le bac, quoi, à Mais chaque fois, ça. tu vois. Et, et je pense que. Euh, faut aussi faire, faut aussi faire la paix avec ce truc-là, tu vois. Bah oui. C'est pas le sujet du non. jour. <rire>
1: mais il <rire> mais y, a, y a matière aussi à discuter là-dessus. Hein.
2: T'es, euh, t'es contente du, de, le, de la, l'accueil du bouquin, de la résonance du truc ouais. ou de, ouais. Je suis
1: extrêmement contente. Que c'est pas un succès commercial parce que c'est un sujet de niche d'une part et parce que le marché livre en, en ce la la moment, bien cherché à la Fnac. Hein.
2: Voilà. Il était okay. dans, euh, je sais pas, quel truc gynécologie prix, au oui, fond voilà. du rayon. Ça c'est...
1: C'est le problème de ce bouquin-là, c'est qu'en fait ils ont pas réussi. Ils auraient dû le mettre dans les essais et sociétés, sauf que comme ça parle de règles, il faut tout rayon santé. D'ailleurs sur Amazon, je suis classée dans les rayons santé femmes, donc vraiment encore plus. Euh, tu peux me chercher quoi. Mais euh, donc c'est pas un succès commercial et je sais pas ce que j'en attendais vraiment, mais c'est un succès critique dans le sens où je n'ai pas reçu une seule critique négative de ce ouais. bouquin. Pas une, mais vraiment pas une. Et pourtant il y en a eu beaucoup. Hein. Mais euh, c'est toujours du euh, 4-5 étoiles et toujours des, euh, des diatribes incroyables de oh là là c'est trop bien parce que si parce que ça lisez-le faut vraiment que tout le monde le lise les gens finissent toujours par cette phrase là de à mettre entre toutes les mains et c'est exactement l'objectif que j'avais en écrivant ce bouquin c'est qu'il soit accessible à un maximum de monde et du coup je sais que c'est un bouquin de transmission qui va s'asseoir sur le long terme dans le dans la vie des gens quoi
2: d'où l'humour aussi d'où le style un peu euh, léger qui fait que ça se lit bien
1: ça c'est mon style de toute façon de base, c'est ouais. je ouais je je voyais <coughs> pas enfin je pouvais pas écrire autrement parce que j'ai toujours écrit comme ça donc euh, j'ai dû Juste faire attention à dire moins de putain et de bordel de merde et de chat, parce que ça, je parle énormément comme ça et sur internet aussi beaucoup. Donc mon éditeur m'a dit alors, soit toi, mais version euh, quand même euh, pour les enfants, quoi. Mais, mmh. euh, mais le ton, y a, c'est, c'est entièrement moi, quoi.
2: Peut-être aussi que ça, parce que c'est nouveau, je pense que euh, tu sais, c'est un peu le, le propre des de trucs artistiques, c'est d'essayer de faire un truc un peu nouveau. Oui. Et en fait, quand tu fais un. Donc c'est, c'est, un, c'est, un, c'est marrant c'est intéressant moi ça, ça me surprend que tu dises qu'il n'y a aucune critique négative j'aurais eu tendance à penser que ça allait justement euh, plus cliver peut-être tu vois là,
1: en fait je pense que les gens qui potentiellement pourraient lui donner une critique négative sont les gens qui de toute façon ne vont pas le toucher c'est ça mmh. donc alors ouais, si on, si on le remet dans la gueule comme euh, chez Bourdin par exemple ouais. là, là
2: tu reçois les critiques négatives qui ne oui. sont pas sur le livre qui sont sur non, toi voilà, sur mais qui pourraient, tu vois je pense que euh, si on mettait ton bouquin au journal de 20h et que du coup oui. euh, 200 000 personnes allaient l'acheter t'aurais, t'aurais,
1: t'aurais là, sûrement oui, bien un, sûr. Et encore, je suis même pas sûr en fait. Ah ouais. Je suis même pas sûr parce que je vois pas sur quoi je peux être attaqué dans ce bouquin. Je vois pas sur quoi. Euh... Enfin, c'est tellement. J'ai essayé de faire en sorte justement d'être tellement factuel et tellement dans le. En fait, c'est chacun, chacun, chacun pour soi, chacun comme il veut. Vous mettez pas la pression. Euh... On fait chacun avec euh, les armes qu'on a. Et enfin, j'ai essayé d'être vraiment aussi bienveillante, même si j'en ai marre de ce terme, mais euh, aussi bienveillante que possible. Et du coup, pourquoi je... t'en as marre de ce terme parce qu'il est un peu utilisé à tort et à travers en ce moment mmh. sur internet avec euh, la politique de la bienveillance et, euh, <rire> et sauf que bah, c'est parfois utilisé par des gens qui sont pas du tout bienveillants et c'est juste pour se donner un bon genre et, euh, voilà. et pour dire euh, non mais moi je suis gentil, regardez comme je suis très gentil, oh, non t'es gueule arrête, j'étais vu au café du coin l'autre jour, je sais très bien ce que tu racontes sur machin bidule et untel, t'es pas gentil du tout, c'est pas vrai, mais enfin euh, bienveillance ça veut tout et rien dire quoi, c'est... Euh, ça fait, tu vois, c'est comme les nouveaux termes à la mode. À chaque fois, je me méfie dès qu'il y a un nouveau mot à la mode, je me dis alors attends, qu'est-ce qu'on fout là-dessous Parce que ça veut rien dire du tout. Mais euh, mais ça fait quand même partie des termes que j'avais, que j'ai gardé en tête quand j'ai écrit ce bouquin, c'est, c'est d'écrire un truc justement qui fait pas mal et qui froisse pas et qui violente pas, qui brusque pas.
2: Qui inclut tout le monde. Et aussi. Qui inclut tout le monde. En fait, tout... toi, ta norme, c'est euh... oulala, là là là, j'allais laisser une phrase de podcast, j'allais dire Ta norme, c'est la différence.
1: Ouais. <rire> Je vais en faire ma bio Twitter. Non, c'est la différence.
2: Ouais, ouais, désolé, pour ce... mais. Je peux, pas, je peux pas la dire comme ça et faire genre. Ouais. Je suis Mais je vois de... ce que tu veux dire. C'était ton... C'était ton rêve un peu d'écrire un bouquin, non ouais. Tu... Ouais, ouais. Ça fait longtemps que tu te disais, j'aimerais bien écrire un bouquin oui. dans ma vie
1: bah, depuis toute petite, en fait. J'ai grandi au milieu des livres et avec un père extrêmement littéraire et une mère aussi qui écrit beaucoup. Et euh, on m'a transmis l'amour des livres très, 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 très tôt. Et l'écriture, ça a toujours été mon refuge. Et du coup, mais comme beaucoup, hein, L'écriture euh... était ton refuge depuis, ah, ouais, ouais. depuis que t'es petite. Mais bien sûr. Mon premier journal intime, j'avais 6 ans et je l'ai encore aujourd'hui. Bon, je raconte n'importe quoi, mais au euh, moins j'ai ce souvenir de quand j'avais 6 ans. Tu gardes les trucs comme ça? Ah, mais j'en ai une armoire pleine. Ah ouais, c'est vrai? <rire> ah, oui. Moi, je c'est les vrai. jette, ces trucs. Ah non, moi, je peux pas jeter. J'ai l'impression Par que contre, c'est des, oui, ah, j'ai, j'ai... ça me
2: libère de les jeter, tu sais, que sinon ça m'encombre. Ah non,
1: non, j'en ai trop besoin justement pour me rappeler d'où je viens. Tu vois, j'ai ce truc toujours de, eh, n'oublie pas qu'il y a eu ça. Et euh, j'ai donné des instructions à mes proches par contre de quand je meurs vous brûlez tout et personne n'en lit une page. Hein. Euh, ça c'est hors de question, ça part avec moi. <rire> c'est pas genre euh, vous allez les prendre et les éditer posthume si je deviens célèbre. Non, 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 non. C'est vrai, tu veux pas Non, 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 non. Non, non, j'ai tout écrit justement en me disant que personne ne les lira jamais, c'est pour que personne ne les lise jamais. Mmh. Donc il euh, n'y a pas de secret euh, incroyable de genre euh, euh, hier j'ai tué mon père, non. Et il est mort tout seul, mais... Euh... <rire> <rire> y a pas de y a pas de truc vraiment euh, compromettant si tu veux mais c'est mon intime c'est à moi donc euh, faut que ça parte avec moi c'est juste ça s'adresse à moi-même et j'ai toujours eu ce besoin d'écrire et après une fois que je me suis mise à écrire sur internet j'ai découvert le le, le, le la beauté du partage de l'écriture et de ce que ça suscite et des créations des, des des discussions que ça engendre et de ce que ça peut engendrer chez moi aussi dans ma construction personnelle et je trouve que c'est un un lieu d'échange qui est hyper fort c'est un tradition de transmission que j'adore et euh, si je peux bah je vais continuer à écrire des bouquins toute ma vie quoi.
2: Et c'est quoi tes prochains bouquins alors
1: Alors, je peux pas le dire parce que j'ai pas encore signé des contrats, mais euh, j'ai quelques idées qui n'ont rien à voir avec les règles. Euh, pas grand-chose à voir avec le féminisme non plus, même si on aura toujours un peu. Mais euh... petite
2: question légère. Euh, quand t'as, tu t'es dit je vais écrire un bouquin, on est venu te proposer un bouquin. Ouais. Où ouais, c'est ça. Ouais, c'est Flammarion qui m'a remarqué Et m'a par, rapport à t- euh... par rapport à ton blog Passion Anstrus. Hein, et t'as et eu, j'ai... À... ils sont arrivés direct avec le contrat type ou pas, pas d'agent a...
1: Non, non, bah non. Enfin, on a. En fait, Flammarion c'est une équipe qui est vraiment super cool et très humaine pour le coup. On a vraiment les mêmes valeurs. De en fait, vous êtes pas juste des gens qui nous crachent de la copie qui nous font de la thune. Vous êtes des êtres humains et on a envie de respecter ça. Et du coup, mon est Christophe Absy, euh, je te salue euh, yep. a respecté mon ton, a respecté mes volontés. Je lui il m'a rien imposé de ce que je enfin de trucs que je voulais pas faire, si je voulais pas faire un truc il me disait OK, c'est toi qui choisis et euh, j'ai été hyper respecté dans mon contrat, enfin euh, je suis accompagné dans tous mes événements presse par euh, des gens de Flammarion j'ai vraiment eu la meilleure entrée possible dans le monde de l'édition, c'est-à-dire que j'ai pas galéré avec mon manuscrit sous le bras, essayer de le vendre à droite à gauche donc là-dessus encore je sais que je suis une privilégiée parce que résultat, maintenant ils attendent qu'une chose, c'est que je, je signe à nouveau mmh. chez eux tu je vois. sais pas
2: si t'es une privilégiée, hein. je pense que c'est une bonne euh, c'est une bonne, comment dire un bon principe je pense c'est de pas attendre qu'on vienne à toi, c'est de commencer tout seul Tu vois oui, c'est ça. et en fait toi t'as fait c'est ton ça. blog et je pense que c'est vraiment une bonne manière de, de commencer tout projet oui, oui, oui. et de pas attendre, en fait il y a un problème avec le fait d'attendre l'autorisation. Il ouais. tu sais, y a t- ces gatekeepers, ces gens ouais. qui gardent la clé, des trucs cool genre euh, publier un bouquin, c'est euh, ça. faire un film. Et en fait, tu as toujours des autres manières de le faire. Ouais. Ça peut être publié sur Internet, ça peut être s'auto-publié. Il y a des gens Je l'ai euh... envisagé
1: complètement, ça d'ailleurs. Hein.
2: Ou faire qu'un un e-book et le mettre sur Kindle. Ouais,
1: ça aussi, je l'ai envisagé. <rire> et en fait, je
2: pense qu'il y a toutes ces solutions, mais surtout, l'important, c'est de ne pas, euh... euh... pas attendre... Euh... En fait, c'est de ne pas attendre d'autorisation pour commencer, parce que tu peux commencer dès maintenant. Et, et en plus, tout ce que tu commences maintenant, c'est du capital en plus pour la suite. Et sûrement que des gens, si ça marche, parce que les gens qui, qui veulent faire publier des bouquins, ils veulent juste des trucs qui vont peut-être un peu marcher ou intéresser des gens. Ouais. Donc, s'ils voient que ton blog marche, exactement. ils vont dire ah :« Bah viens, fais un bouquin, ça nous intéresse. Bah, » C'est
1: exactement ce qui s'est passé avec tous mes euh, tous mes trucs, euh, tous mes projets annexes. À chaque fois, c'est parce qu'on avait repéré pour un truc. Donc, euh, du coup on m'a invité pour ta enfin, face tu vois les... typiquement les chroniques de l'horreur euh, c'est euh, fab donc le boss de mademoiselle qui m'a mis en contact avec endemol ils ont vu ce que je faisais sur mon blog horreur à la base on voulait juste faire des vidéos on savait pas de quoi hein. et ils ont vu ça ils ont dit bah en fait elle va nous faire des trucs sur les films d'horreur c'est obligé elle peut pas faire autre chose et ils m'ont laissé se... faire ce truc qui était un de mes rêves euh, là euh, passion monstrueuse ça a donné un putain de bouquin là j'ai lancé une newsletter sur la, so- la sorcellerie moderne donc, rien à voir hein, c'est euh... quoi la sorcellerie moderne <rire> C'est la sorcellerie, mais sans chaudron et sans yeux de triton. Donc ça, ça demande d'avoir une ouverture d'esprit qui est différente. Hein. Je okay. vois sur ton visage que tu n'es pas client, c'est pas grave. Je, non, je ne connais pas c'est tout. <rire> je, je suis complètement... Parce que euh... j'ai, j'ai, j'ai un côté spirituel qui n'est pas religieux, mais... Ah, euh... c'est le tarot, euh... les encens, voilà. euh... bah, c'est pour ma mère, ça. Voilà, bah, ma, moi, c'est ma mère qui est comme ça aussi, <rire> je tiens ça d'elle, donc euh... du coup, voilà. Euh, tu vois, ça, tous c'est mes, tous un, mes lequel... un peu chelou. c'est que des amulettes et des... Euh des trucs ésotériques.
2: Ça, c'est encore un truc sur lequel il faut que je progresse niveau tolérance, je crois. Bah oui, mais en même temps... enfin Parce pas... que c'est lié à ma mère aussi, c'est pour ça.
1: Bah peut-être. <rire> mais surtout, en plus, ça, ça touche à quelque chose qui est tellement pas concret et qui est ouais. tellement juste de l'ordre de ce que tu crois et de la foi que tu peux pas raisonner là-dessus. C'est juste... Moi, la religion monothéiste, par exemple, je trouve ça complètement absurde de l'extérieur. Et en même temps, je me dis, bah, ça fait du bien à tellement de gens... Que bah, allez-y faites-vous plaisir moi j'aime pas qu'on me juge avec mes histoires de sorcellerie bah, je vais pas juger c'est parce que tu crois en Christ ou Allah ou Bouddha ou j'en sais rien ou même si euh, demain tu décides de ressusciter les dieux grecs et de croire en Poséidon vas-y fais ton, fais ton kiff quoi on met juste des mots différents sur des principes qui sont exactement les mêmes qui sont des principes moraux et euh, de la manifestation et les lois de l'attraction et tout ce genre de trucs mmh. c'est exactement ça c'est juste qu'on l'enrobe différemment
2: et puis vous vous marrez bien
3: quoi.
1: et on se marre bien c'est surtout ça ils prennent du plaisir en fait mmh. à partir du moment où ça devient une contrainte et que ça devient chiant ça m'intéresse plus mais moi je prends du plaisir à faire ça à faire mes petits rituels, à tirer mes cartes en allumant mon encens et euh, j'ai l'impression d'être dans Charmed ou dans Buffy et je me dis oh, je suis trop une sorcière alors que non pas du tout mais c'est pas grave, ça me fait plaisir et du coup il y a potentiellement un projet de bouquin qui va naître de, de cette newsletter euh, incessamment sous peu
2: les petits projets qui donnent des grands projets en fait voilà il euh, y a deux questions que pour finir que je pose toujours, enfin euh, souvent, aux invités. Ouais. Euh, la première, c'est une question qui pose en entretien chez Facebook.
1: <rire> c'est,
2: c'est, euh, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: Pas bah, pareil, mais en plus, parce que ce que je fais a nécessité que juste de faire, de, de, d'enterrer mes peurs justement. Je suis déjà passé par ce truc de écrire, euh, publier des trucs, me montrer en public. J'en étais terrorisée avant et donc du coup, j'y arrive maintenant parce que j'ai moins peur, mais j'aimerais pouvoir faire plus. C'est-à-dire que tu vois, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube, je t'en parlais tout à l'heure, euh, sur les films d'horreur. Je suis terrorisée à l'idée de me mettre devant une caméra. Euh, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais gamine. Peut-être que j'aimerais bien réessayer d'être comédienne, tu vois jouer, mais... Je suis paralysé face à une caméra, j'en suis incapable. Et en même temps, je suis tellement narcissique que j'aime trop qu'on me voit, j'aime trop la reconnaissance. Et du coup, je sais que je passe à côté de quelque chose parce qu'en écrivant des bouquins, bah, on ne devient pas vraiment une superstar.
2: C'est cool de le dire ça aussi, je trouve. Par exemple, euh, tu sais, il y a des... Quand tu dis je suis narcissique... Ouais. Y a enfin, je suis nombriliste plus que, nombriliste que narcissique. Nombriliste ou égocentrique, enfin, ce qu'on ouais. veut, quoi. Euh, je pense que tout le monde a des choses comme ça, ouais. tu vois. Genre, moi, je sais que... Euh, j'aime, j'aime bien aussi le côté... Tu... De se mettre en avant, bah partager ouais. des trucs. Sinon, je serais vraiment à de faire un podcast, bah c'est ça. d'écrire des trucs, tu vois. Et, euh, en fait, je pense qu'il faut accepter, quoi. Ces bah côtés-là ouais. qui sont pas forcément des défauts, c'est juste une partie de qui t'es. Mais tu sais, c'est tellement euh, vilipendé. Bah oui. Genre, euh... C'est
1: la culture selfie et machin et, euh, et t'es trop un but de toi-même et, oh là là, elle se trouve trop bonne, elle se trouve trop bien Non, bah oui, bah écoute, aujourd'hui, je me trouve bonne, je me trouve talentueuse, bah je vais le dire et j'ai envie qu'on le voit et j'ai envie que les gens me disent, oh, t'es bonne et t'es talentueuse. Mais... <rire> Parce que c'est agréable à entendre quand même, bordel.
2: Ouais, et puis je pense qu'il faut juste être en accord avec ce qui t'est, ce que tu veux, hein? et, et arrêter de te dire à chaque fois qu'il y a un en fait arrêtez de culpabiliser sur qui t'es quoi. Je pense voilà. un premier, on en revient étape.
1: à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, sur euh, se rendre moins vulnérable en exposant toutes ces, tous ces tous défauts ces failles, contre, ouais. et toutes ces failles, ça aussi ça fait partie des trucs sur lesquels je communique de plus en plus maintenant parce que ça fait partie des choses qu'on me reprochait avant où les gens me disaient t'es quand même vachement centré sur toi-même t'aimes bien être au centre de l'attention t'aimes... bah ouais en fait <rire> ouais. donc maintenant j'essaye de faire attention à ce que C'est ça fasse pas du mal aux gens si mais euh, parce que ça peut effectivement quand on a ce genre de tempérament on peut écraser les autres et ça, je le comprends et j'essaye d'y faire attention. Mais bah, quand ça ne concerne que moi, ça ne concerne que moi et c'est tout. Bah oui, j'aime bien être au centre de l'attention, bien sûr. Mais parce que j'ai une histoire qui fait que euh, j'ai une revanche à prendre aussi. Et j'en ai parfaitement conscience. Je me suis fait péter la gueule tous les jours au collège pendant des années. Je suis tombé en dépression, pas possible. Donc j'ai été invisible pendant des années. Quand j'étais visible, c'était que pour me faire du mal. Donc aujourd'hui, oui, j'ai envie d'être reconnu pour des trucs positifs, bien sûr. Évidemment.
2: Dernière question. Attention, hein, parce que tu dirais quoi à mmh. T'as donc, À 15 ans Enfin, la, la toi de 15 ans. Quoi.
1: <rire> c'est marrant parce que ça fait partie... Des, de, c'est un des projets sur lesquels je travaille justement, le retour à l'adolescence. Je peux pas trop en parler, mais... Euh... Bref, qu'est-ce que je me dirais Pfff. Accroche-toi, ça va être chaud. <rire> tu vas en chier, mais ça vaut le coup. Et surtout, arrête de te détester, quoi. J'aurais aimé apprendre à m'aimer plus tôt. Parce que je suis aimable et ça j'ai mis beaucoup de temps à le, à l'accepter à le dire. Mais je suis aimable. Il y a des choses qui sont aimables chez moi. Il y en a d'autres pas. Mais comme tout le monde, je suis pas, euh, je suis pas un vieux tas de merde et euh, je mérite pas de crever et de me faire marcher dessus comme je le pensais quand j'avais 15 ans. Et euh, en fait, j'ai juste envie de retourner dans le passé, de m'attraper, de me faire un câlin et de me dire ça va aller. <rire> Parce que j'avais tellement besoin d'amour et de reconnaissance à l'époque et j'en ai tellement chié, j'en ai tellement pris plein la gueule. Alors ça paye, parce que aujourd'hui je suis celle que je suis à cause de tout ça aussi, et, euh, et je m'en sors pas trop mal. Mais putain, si j'aurais gagné tellement de temps si j'avais été capable d'apprendre tout ça à l'époque, si j'avais été capable de reconnaître ma valeur à l'époque et de de revendiquer euh, mon existence et mon droit au respect. Et c'est ça en fait, c'est juste « vas-y, ouf ta gueule, ouf ta gueule, te laisse pas marcher dessus ».
2: Eh bien, merci beaucoup, Jack Parker, d'être venu sur Nouvelle École. Je vais école.
1: pleurer à la fin du podcast, c'est super, merci ouais, ouais, <rire> mais C'est bien, c'est fait pour ça, tu sais. Euh,
2: c'est, euh, c'est le... Gringe, il a dit, disait euh, la Nouvelle École euh, de Psychologie. <rire>
1: <rire> non, mais je suis déjà en thérapie, j'ai pas besoin de toi. Ah, <rire>
2: merci beaucoup d'être venu. Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou qui... euh,
1: Là où je suis plus présente, c'est sur Twitter, globalement. Euh, Jack X Parker tout attaché. Et euh, Facebook, c'est JackXParker, il y en a deux.
2: Et donc ton livre <rire> Qu'on va
1: redonner
2: voilà. le grand mystère des règles pour en finir avec un tabou vieux comme le monde chez Flammarion par voilà. Jack Parker qui a des superbes illustrations. Oui. Ça qui c'est sont très, très très bien. Qui ont
1: été faites par Madel Floyd qui est une très bonne amie à moi et ça pareil Flammarion m'a laissé choisir mon illustratrice et je suis très heureuse parce qu'elle a fait un super travail. Ouais, c'est bien en effet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.
2: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone, cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis vous pouvez choisir le nombre d'étoiles 5 est de loin mon préféré merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode, salut